0: Bienvenidos al podcast beta número 573. Uh, esta semana vamos a tener programa de beta grafía de Takami Yasaki. Este señor fue el creador de un género. Uh,
1: con ustedes. Oh. ¿Qué? No, oh, sí, iba a decir más. Vamos a hablar de un anime de un gato, gustos culposos de música. Y muchas de sus preguntas vamos a contestarlas en el episodio 573. Yes. Ahora sí.
0: Y con ustedes un invitado que no es invitado. El arroba Dinco. No, ¿sí, cinco, ¿Sí? Sí. sí. Eh, Daniel, desde Zapopan, Jalisco.
1: Así Ahí está es? No, se escucha bien la lagueadísimo Daniel. O solo yo lo escucho así. No, se escucha
0: bien mal. Sí. Ahora sí Yo te, te, te lagueaste todo, Daniel,
1: no sé qué pasó. Ya te abrieron Facebook, ya en tu casa cuando abrían Facebook <risa> se lagueaba <llegaban> todo. <risa> no, no lo entendemos. Va a ser gracioso oh. cómo voy a editar esto porque no se le entiende nada, Daniel. <risa> okay. A la
2: madre.
1: la madre. Entendía a la madre. Pero se escucha como los Transformers cuando salen las películas de los Transformers. No, pues quién sabe qué pasa con el internet, Daniel. Esperamos que pueda resolverlo. Eh, Caro, ¿qué juega de la semana?
0: Nada, nada más estuve viendo cómo se juega Doom y eh, que lo estuvo jugando. Y en esta semana la verdad es que estuve bien cansado. Ok. Pero quiero, sí. quiero comprar el. Este Tetris que, que jugamos la otra vez.
3: ¿El Tetris Lumines?
0: No, ¿No? el.
3: ¿Me escucha mejor? Ya, ya, ya te escuchas bien. Ahí me, me conecté a la red de arriba a ver si se arreglaba. Ya
1: te escuchas bien. No sé qué pasa, pero ya te escuché. Dale. ¿Qué de cerca? Ahí disculpen por interrumpir.
0: No, el que jugamos aquí con. con... Ah, eh,
1: eh, puso el Fire 2
0: ese, ese traigo muchas
1: ganas de jugarlo pero no lo he comprado okay. eh, ¿tú Daniel, ¿cuál traigo en la semana?
3: estuve jugando mucho este eh, Elden Ring Elden
1: ring? ¿ok? ¿ya lo vas a acabar o no? ¿cada semana
3: Ajá. estás desde febrero que quieren acabar? pues según ¿tú, tú mataste a Milena, Malena Malena sí Malena. ¿en qué nivel está te y Acabaste el juego 160 y algo. Ah, no soy ya ni como nivel 200, 216, creo. <risa> era y a quién derroté. Pues ya llegué a un lugar en el que hay muchos dragones que están. Ah, este, sí, ya
1: sé cuál, que hay como un Tornados. Soy como
3: baja ahí, ahí llegué. Descansas, ya cuánto me falta. No, pues ya es el ajá. final.
1: Después de ahí es el final.
3: Ahí es el final. Sí. Ah, pues ya me lo voy a acabar entonces. Sí,
1: después de esa zona es la última zona. Bueno, ya sería final casi, casi.
3: Ah, bueno. Entonces ya cuánto, como cuántas horas nos faltarán.
1: ¿Apenas llegaste a Kansas o vas ya a la mitad? No,
3: ya derroté un jefe ahí.
1: Ah, entonces pues ya han de ser... A lo mucho, a lo mucho, mucho cinco horas, pero yo creo que menos. Ah,
3: pues ya me lo quiero acabar.
1: Sí, no, ya, ya estás a dos pasitos de acabarlo.
3: Sí, ya. ¿Y.? Este, ¿Qué más jugué? Nada más he jugado eso. Ok, está bien. Ah, no, estuve jugando el Call of Duty Vanguard. ¿El, ¿El de la el Segunda nuevo. Guerra ah, Mundial? No, no, el, el actual, ajá. Sí. Pero hay armas de láser y no sé qué tanta mamada. <risa> está medio raro. Vamos <risa> a ver armas de láser, la de una guerra mundial. Se <risa> pues, no, en serio, en el multiplayer hay armas de láser. Ah, el
2: multiplier, ok.
3: okay. Ya, ya, ya. Sí. Pensé
2: no, que está jugando con la
1: campaña. campaña no la
3: bajé. Ah, ya, ya, ya. Ah, no, no, no la quise bajar. Dije, ¿para qué? Ok. No va a ser puro multi. Eh, Se pone divertido, está bueno. Me gusta que tiene la, la vista ampliada como en computadora. Ajá. Y ya no va a ser puro cuadrito, que no me doy a las manitas, ya ves más. Ok, ok. Eso me gusta. Sí, sí. Y. estaba divertido, pues, pero si está, sí, está ver, es me, bueno. me saca. Sí, todas no, no así como antes Así que súper buenísimo Pero sí que soy bueno Siempre quedan los primeros Ok Me gustó Se siente muchísimo mejor que Warzone Warzone sí ya se siente bien viejo ¿Warzone? No sé
1: ¿El val Real?
3: Sí Ah, ok Pues ya viene Warzone 2 Sí, llega este año, ¿no?
1: Llega el 16 de noviembre, creo que si no me equivoco.
3: Es a ver, ¿qué tal? A ver.
1: Yo he estado jugando un resto be, de be. juegos, ¿cuál no he estado jugando más bien? <ríe> Estuve jugando Monster Hunter Sunbreak, eh, regresé a jugar Lumines de nuevo, Lumines uh, Electronic Symphony, el de Vita, La acabé eh, quería jugar experiencias que la, el soundtrack fuera muy importante Entonces por eso estoy jugando esto. eh, Jugué Res, me acabé Res Buenísimo, no lo había jugado en Play 4 Bueno, la versión de Play 4 que la, lo jugué en Play 5 No mames, qué joya de Res Res y estaba adelantado de tiempo, ¿no crees, Daniel?
3: Sí, es la versión de la normal, ¿no? O es uno nuevo, el Res de Play 4 eh, es, es el juego clásico, pero en 4K
1: ya no le, Daniel, Daniel, Daniel ¿Sí? te, te Otra vez estás eh, robotroneándote ah, ah. Bla, 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 Suena así Daniel No sé si en la edición se escucha eh, Estuve jugando Ahorita que nos diga de res eh, Estuve jugando Katamari Damashi otra vez eh, Porque estaba queriendo estas eh, experiencias de soundtracks Jugué Katamari Damashi Como dos horas y media Y se me olvidaba que tienen que guardar manualmente Y cerré Ey, el juego Y no, no había manche. guardado nada dije ¡Ay, uh. qué mamada! Este. Y después me salté a Mr. Driller porque la juego. que hizo el soundtrack de, de Katamari. También hizo trabajo en Mr. Driller. Entonces, este. Y se nota, se nota muy similar el soundtrack de Mr. Driller y Katamari Damashi. Eh, me llegó el nuevo Poké Rocky. Y ya lo acabé. Ayer lo acabé. Eh, muy bueno, gran juego. Eh, Pokémon Rocky es. Muy grande. Sí, se mucho, la historia es mucho más compleja de lo que pensaba. I'm, Multiversos y viajes en el tiempo, que raro. Buenísimo Pokémon Rocky. Peladísimo como nada. Este, pero como tiene Vidas Infinitas, pues es nada más de estar intente intente Pero muy bueno, Pokémon Rocky, el nuevo. Les quedó así de 10. Muy bueno, Pokémon Rocky. Y hoy estuve jugando el Splatfest de Splatoon 3. Escogí el, cogí el, es el equipo muy difícil, piedra. Eh. ¿Por qué se ve difícil? ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Daniel, ¿no te escuchas?
1: Daniel, ¿otra vez sigues roboton, de Robotron?
2: ¿Por qué dices el Robotron? Yo vi
0: el tráiler, o sea, no el tráiler, pero como videitos que subieron subiendo, y es que sí son muy pros los que están jugando.
1: Siéntate al lado del modem. <risa> no sé dónde está el modem de tu lugar, no sé qué pasó, pero bueno. este, Muy bueno el, el platón, ya tenía muchísimo que no jugar el platón. Eh, tuve buena parte del día jugando Splatoon, ya llegué a Estrella de Piedra, yo cogí tipo equipo Piedra. Y pues sí, como dice Caro, hay gente muy buena y hay gente muy mala. En general, eh, ya, te okay. eh, ya, te, ya, ya, ya te escuché bien. Ok, ya te escucha bien, Daniel. Este, hay equipos muy buenos y hay equipos, como dije, que el ganado, en general creo que gané la mayoría de las partidas que jugué. Pero hubo una racha que me metí en la tarde y dije: No mames, no fue una end, no nos dejaban hacer nada. Hay gente ya muy buena en el Splatoon uh -huh. que sí te destrozan, este te humillan. Y dije: no, nah, si vuelvo a perder ya me salgo. Y por suerte empezó otra racha de ganar y ganar partidas. Ya llegué a al rango estrella.
3: A ver. a ver ¿Pero el Splatoon cuándo sale? El Splatoon sale oh, el 9
1: de septiembre, si no me equivoco.
3: ¿Y entonces qué, eh, lo ¿Están jugando qué, eh, la, la beta o qué?
1: El Splatfest que sería como la beta, es solo este fin de semana
3: Ah, yo no supe No, pues eh, aquí pues dijimos Daniel, en el podcast beta <risa> Pero ocupa tener la suscripción, ¿verdad?
1: Ah, fíjate que no sé Yo creo que sí, ocupas la básica, ¿la básica no la tienes?
3: No, pues como el Switch no tengo que, no lo uso como una
1: Sí, yo creo que sí no, pues este, creo que si ocupas para jugar en línea, ocupas la... Esa, al menos. Pero bueno, ya les hablaré más de platón cuando la eh, Pues ya, eso fue lo que jugamos esta semana. Eh, no va a estar Tonali, no dijimos no va a estar Tonali. Este, y, pero pues a ojalá la próxima semana ya esté. Vámonos al beta quest. El beta Quest Esta semana en el Beta Quest Ya le habíamos hecho el Beta Quest A, a, da, a Tonali A Daniel Y ahora toca a Caro Ay no eh, Caro es igual La misma mecánica Cinco canciones Tienes que adivinar qué juego es Va que va si sí, por cada que no la tienes Daniel gana un punto Por cada que la tienes ganas un pues punto ya vale
0: Ya vale madre
1: Todos los juegos que Escogí Los has jugado en algún punto Entonces eh, Por ese mom por eso no te preocupes Deberías haberlos jugado Vamos a comenzar con el primero Ahí va el primero, Canon Ok Esto es, es canción Pero también es gameplay Se escucha el juego este okay. Winner Dash. Ah, no mames. Si ¿sí supo y con solo ah. 3 segundos, ¿cómo no vas a ver si lo
0: jugué como 200 horas?
1: Punto para cara, muy bien.
0: Uh, Daniel, ¿me vas a deber un elote?
1: No, ahí va caro. Okay. ¿Tú, tú, 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 tú? Ya, mucho tiempo ¿Cara?
0: Es sí, difícil sí. ¿Serán las tortugas niña?
1: Eso es incorrecto Punto Está para Daniel sí. ¿Cuál es Daniel? Era? De Kirby Correcto ¿Pero Kirby. cuál? ¿Cuál qué? ¿Cuál juego? En todo el juego de Kirby sale esa canción <risa> Puede haber hecho cualquier ¿Con que hubiera dicho Kirby? Ahí va la ¿Pero? Tercera canción, caro. No lo veo ni
2: Ajá
0: 30 segundos.
3: ¿Qué pedo? Es que si el... ¿Sabes cuál es? Me suena, pero no estoy seguro. Ok. La verdad.
0: O sea, es como de China, Japón. China, Japón. A ver, me voy a ir... No, porque es de Nueva York. No, pues ni idea.
3: Ni idea, es Platón 3. Sí, yo iba a decir Platón 5.
1: Con que hubiera dicho Platón. No, pena. Pues no. Cuarto juego: eh, King. And Returns.
0: King Kong and Returns.
1: Cara, di el nombre bien.
0: <ríe> es. <risa> King Kong, no, no es King Kong Es...
1: Mm. No puede se... ser, no puede ser Esto Es que no me acuerdo cómo se llama
0: Es que ahorita estoy muy cansada, ¿sabes? <risa>
1: <risa> Cálmate Can Cansada para pensar Pues ni que fuera el tianguis Para que te fueras a ir a pensar mm.
0: Espérame, estoy pensando Donkey Kong and Returns
1: no, no. <risa> sí, ¿no? Sí, te voy a dar por buena, Donkey Can Country Returns
0: Sí, ¿no? Sí sí ¿Sí, sí, sí, sí
1: Está bien Este... Llevas dos Vamos dos, dos Ajá, llevas dos puntos, Daniel lleva dos puntos Última Y la más difícil Y tiene comercial Espérame <risa> Un celser tómate un celser. Ahí está Crossing! ¡Ay,
0: Crossing!
1: Ahí estuvo el Betaco ¿es ¿Por qué no llamadas? me
0: pusiste Tetris Attack?
1: No, señora, es muy fácil Le dije, nada, pues eso es nada ¿Por qué no me, me sorprendió pusiste...? sorprendió que supieras el de Dinner Dash, fíjate, ese sí me sorprendió No, mames, ¿cómo? Eso se recuerda, eso se
0: tiene en la memoria siempre
1: yo pensé que ibas a ¿Sí? adivinar de Dash cuando sonara el, el sueño de los platos, pero sí lo atinaste muy rápido.
0: Sí, es que me gusta mucho, la verdad. Ojalá sacaran uno.
3: Ojalá. Otra vez. Pero no creo.
0: ¿Tú lo llegaste a jugar? Yo sí. Mucho. ¿Y te gustaba? Sí, estaba en padre.
3: De verdad, es muy divertido. Ah, Yo lo jugaba mucho en la compu y luego ¿Sí? en el PSP. ¿Neta? Sí.
0: Es que uh -huh. es muy bueno.
3: tema principal.
1: Muy bueno, vámonos al Tema principal esta semana es una Betagrafía, Daniel no había estado con las betagrafías Las betagrafías las uso Generalmente cuando hay menos personas En el equipo grabando O oh, eh, cuando porque... no
0: tenemos tema
1: También, este porque a veces Me da pena que, que yo soy el que va A contarles toda la historia Así que no se vayan a quedar callados Y, y, y pues pregúntenme Y hablen del personaje para que no No vaya a ser esto todo un monólogo Pero, hay que escribir muchísimo Hay mucho que platicar de Hidetaka Miyazaki, es una historia bien interesante la de Hidetaka Miyazaki, entonces aunque no le gusten los juegos Souls o Elden Ring o eso, la historia de él como persona es interesante, entonces aquí vamos a empezar. Kitaka Miyazaki eh, nació en 1974 en Chizuoka, Japón. En una familia muy humilde. Y a su familia le prohibía jugar videojuegos en casa.
2: Ah. Le tenía
1: prohibido jugar videojuegos en casa. Y Miyazaki optó por un hobby mientras estaba en su casa, claramente. Que era la lectura. Le gustaba mucho, mucho, mucho leer libros. Pero como era una familia humilde, no le alcanzaba para... Para comprar muchos libros. Oh. Entonces él iba muy seguido a la... Pues a la biblioteca. A la sí, no, es una biblioteca. la um, Biblioteca pública. Y ahí sacaba libros. Y ahí pues leía y leía libros. Le gustaba mucho los libros de, 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 de fantasía medieval. libros de aventuras. En esta biblioteca descubrió los libros de Dungeons and Dragons. O como los conocimos aquí en, en México, por lo menos. Era... Arma tu propia aventura, o crea tu propia aventura Eran unos libros que tú leías Una parte, y al final del capítulo decía El personaje va a abrir La puerta A O se va a ir por la cueva Entonces ya, si tú cogías Como tú ibas Armando tu propia aventura Si te ibas por la cueva, entonces decía Pasa la página tal, entonces ya se armaba otra historia Entonces si Les tocó ver alguno de estos libros O sea, como que tú decidías Sí, era un libro de decisión
0: Oye, no sabía sé que eso existía.
1: Eran muy populares en los ochentas y setentas. Suena no sé. bien. Pero ese, creo que ese género se murió muy rápido. ¿eh? ¿Estaba padre?
0: Pues sí,
1: está chido. Y a, entonces, a mí sí me, entonces, me gusta eh, leer uno. Ajá, estaban padres, eran libros de aventuras. Y pues Miyazaki le gustaba el top, pero como... Pues le gustaba, pero no estaban en japonés... Eh, por lo poco que entendía de inglés Más las imágenes que traían los libros Pues él armaba su propia aventura eh, ah. Y llenaba los, los agujeros argumentales Que va a ser algo que va a replicar en sus propios juegos eh, También decía que Bueno, a veces no entendía los kanjis Porque pues de niño no te sabes todos los kanjis Entonces también decía que que aunque leía no entendía, pero él iba armando como que un, un más sentido de descubrimiento, y pues eso se, se ve todo influenciado en sus propios videojuegos. Eh, a los 15 años, cuando él tenía 15 años, comenzó la publicación de Berserk. Berserk es un grandioso manga hecho por Kentaro Miura, que falleció el año pasado. Es, el género, es un género que se llama Fantasía Oscura, y sin duda es el más grande de ese género, y... Sin duda, Miyazaki este, lo, no sé si lo habrá leído cuando salió, eso no dice en entrevistas, pero pues llegó un punto en que leyó Berserk y se volvió ultra fan así el más grande fan de Berserk incluso hasta este día tiene toda la colección de Berserk en su oficina es eh, Berserk? Acabo de decir, Garo es un manga de fantasía oscura ah. eh, de Kentaro Miura eh, Muy muy, es, muy basado en los souls Ajá todos todos los trabajos casi casi se basa en, en Berserk y hay un resto de referencias de Berserk ¿tú no lo has leído, Daniel?
3: No nunca leí de Berserk
1: leí unos Berserk?
3: sí te, tengo que un, unos cuantos tomos que los estuve comprando pero después lo dejé uh -huh. pero sí tengo varios pero okay, leí cool. algunos pues pero ya no le seguí. Uh -huh. sí son como 40,
2: creo
1: Um, y bueno es obvio que esto influye muchísimo en Miyazaki, le encanta Berserk y bueno pasan los años, Miyazaki le, como o sea sí le gustaban los juegos pero no lo podía tener en su casa eh, pues no, no, no persigue trabajar en la industria de videojuegos entonces se mete a estudiar ciencias sociales en la universidad de Keio y pues eh, cuando se gradúa consigue un trabajo en un en una, una compañía de tecnología que se llamaba Oracle Corporation eh, Y le pagaban bien, eh, consiguió trabajo de administrativo, jefe administrativo en esta, en esta compañía de tecnología en Japón Y pues acepta el trabajo, no, no era como que le gustaba así mucho la idea de trabajar aquí pero lo hizo porque eh, con su salario le pagó sus estudios a su hermana. Entonces oh. era más eh, la motivación de, de poderle pagar los estudios a su hermana eh, con, el, con el salario porque le, pues, le pagaban bien en esta, en esta compañía de tecnología. Pero en 2001 cambiaría su vida por completo. ¿Y qué le iba a cambiar? Un videojuego le iba a cambiar por completo la vida que de detaca Miyazaki. En la universidad él ya jugaba videojuegos eh, Él menciona en entrevistas que él ya jugaba videojuegos ya, ya no vivía en su casa Él se sale de su casa cuando pasaba a la universidad Y ya jugaba videojuegos Jugaba Zelda, que es uno de los juegos Que más le gusta Pero en el 2001 se reunió con Sus compañeros de trabajo En una fiesta, ahora sí Y uno de ellos le recomienda Le presta, Aiko Aiko es un juego de Ay, se me fue el nombre del autor Fumito Ueda, Fumito Ueda. este Y es el que... Bueno, la secuela sería Shadow of the Colossus, pero bueno, Aiko sale uh -huh. en el 2001.
2: Uh
1: -huh. Y... Se lo prestan a Miyazaki, Miyazaki lo juega. Y así como... No como el de Ratatouille, sino como el GIF ese que le hace el Blow Man, que le... Ah, ya, yeah. que le algo, ajá, algo le detona en su cabeza. O sea, así dijo, ¿qué es esto? Porque... A ese punto los videojuegos no eran tan narrativos ni tan de contar historias. Es Inicios de PlayStation 2 ya, ya comenzaba esa tendencia a hacerlo un poco más cinematográfico. Eh, pero, pero jugó Aiko y sí le voló la cabeza, la forma en que contaba la historia, el mundo como muy solitario, como muy misterioso. Todo el juego se desarrolla en una torre gigante. Entonces este misterio que hay en la torre... Eh, y hay como unos Los enemigos son como unas sombras Entonces siempre están persiguiendo unas sombras Y tú tienes que ir cargando con una niña Bueno, tú eres un niño que vas Con una princesa Y la tienes que ir cuidando mientras desciendes la torre Es básicamente Aiko eh, Es un juego de acertijos Y de acción un poco Y lo, le, le voló la cabeza Miyazaki dijo Yo quiero hacer mi propio videojuego Yo sé que puedo hacer mi videojuego yo quiero intentarlo Entonces eh, Era ya tarde Para Miyazaki Porque para cuando él juega Aiko Ya tenía 30 años Y en uh -huh. Japón el, En Japón es muy diferente a la cultura de trabajo En Japón cuando uno sale de la universidad eh, Te contratan en una compañía de tecno, Bueno, en una compañía relacionada a lo que estudiaste Y uh -huh. pues te vas a quedar en esa compañía o, o, el plan es que te quedes en esa compañía pues hasta que te Siempre. jubiles ¿Sí? Eh, esa bueno. es la... O sea, ahí no,
0: no es como andar cambiando de trabajo
1: Es muy raro en Japón cambiar de trabajos uh -huh. eh, Y por eso Pues vas obteniendo un trabajo formal Y vas subiendo de escalas en tu trabajo Es como funciona en Japón Es, es raro que se estén saltando de empresas a empresas pero dijo, mi no, yo ya, yo ya hice esto, ya le pagué los estudios a hermana, ya me enfadé del trabajo de, de Salariman, de estar ahí en un cubículo, y renuncia a su trabajo de tecnología. No
0: manches, deberían de hacerle un manga.
1: Ah, sí, podrían hacer una película incluso. Eh, y comienza a mandar cartas de solicitud de trabajo para acompañar de videojuego. Él empezó a mandar así cartas de solicitud, pero ya, ya tenía. Digo. Ahorita lo vemos de 30 años, es, todavía está bastante joven, pero para la idea de Japón era ya era ya un poco grande Porque cuando entran a las, a las uh, empresas tienen que entrenarlos y empiezan desde abajo Entonces ya con 30 años está un poco más difícil conseguir otro trabajo okay. Entonces eh, hubo una compañía pequeña que le dijo que sí mm. La compañía se llama From Software From Software era una compañía que ya tenía tiempo haciendo videojuegos y hacía mucho juego doble mucho juego genérico mucho juego como para ir sacando ir a flote la, la compañía pero no tenía como muchos juegos exitosos así que vendiera muchísimos una compañía pequeña eh, su serie más famosa era Armored Core que es un juego de mechas pero ah, hizo muchos hizo muchos 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 juegos Tenchu, Otogi eh, hizo unos de Monster Hunter los spin-offs de los gatitos de los Airu eran de From Software, por raro que suene. Pero antes From Software era como talachero. Le encargaban a las compañías y ellas hacían el juego. Entonces, yeah. From Software le dice, les dice que sí, contratan a Miyazaki. Uno de los juegos de From Software es King Quest, que es una serie RPG que tuvo mediano éxito en Japón. Y bueno, lo mandan al a equipo de Armored Core, lo contratan como jefe, bueno, como plan... ¿Cómo sería en español? Sería planificador, planificador de equipo, lo contratan a él, él entra a, la, a, medida, a mediados del desarrollo de Armored Core Last Raven y su siguiente proyecto sería Armored Core 4, y ahí eh, pasó algo, no, no menciona exactamente qué, pasó algo pero lo, lo ponen como director del juego, coño siento que él le estuvo dando muchas ideas y dijeron, no, pues como que te este sí le sabe, ¿no? Entonces lo, lo ascendieron a director de juego y él dirigió Armored Core 4.
2: Ok.
1: Y bueno, paralelamente a esta historia, en Sony ya estaban preparando para lanzar el PlayStation 3. Y eh, a los de Sony les interesaba tener un juego RPG similar a la serie de Elder Scrolls. Elder Scrolls es una serie muy popular, pero en Occidente. Entonces eh, Sony quería tener como un como una especie de rival de Elder Scrolls para que fuera popular en su nuevo PlayStation 3 y les hablan a From Software porque los de Sony sabían que From Software tenía estos juegos que se llamaban King Quest y decían ¿por qué no hacen un nuevo King Quest que se parezca más a Elder Scrolls? Los de From Software dicen sí, eh, acepto entonces este, este juego iba a ser completamente patrocinado por Sony eh, y, y From Software iban a ser Los que iban a, a hacer el juego Entonces eh, Aceptan el proyecto From Software Comienza el desarrollo de este nuevo RPG Que El nombre pues, pues sería Ahorita Daniel ya lo conoce Igual, claro, ¿no? Eh, este juego se convertiría en Demon's Souls Así se llamaba desde el inicio del ah. proyecto Demon's Souls uh -huh. Y eh, no le quisieron poner King Quest Tal ¿Cuál sería? King Quest 3 Si no me equivoco King por el número entonces que le cambiaron el nombre, pero va a ser este proyecto junto con Sony, que era Demon Souls. Y, y comenzaron a hacer el juego, pero empezó con problemas. Eh, no podían terminar el prototipo, tenían muchos problemas de dirección. No sabían si hacerlo más occidental o más japonés, si lo hacían en primera persona o en tercera persona, eh, si iba a ser un juego de acción o si iba a ser un juego de exploración. Estaban en un verdadero caos. Eh, y nadie de nadie los que trabajaban en From Software Se querían meter al proyecto de Demon's Souls Porque era un caos, era un caos de, A punto de que era probable que Sony Les quitara el dinero y cancelaran el proyecto Entonces eh, Como estaba un Verdadero desastre eh, Este proyecto eh, A Miyazaki le llegó pues eh, La información de que From Software Estaban trabajando en un nuevo juego RPG Y siendo tan fan lo que Le motivaba a a Miyazaki que quería hacer su propio juego porque él quería hacer un juego RPG entonces él se propone él mismo se propone, les dice a ellos oigan yo, yo me encargo de este proyecto déjenme a mí hacer lo que yo quiera acá en este juego, de todos modos ni saben qué hacer entonces sacan al director que estaba en Demon Souls, no, ponen man, a Miyazaki eh, y él empieza a hacer a él dice, a ver háganme caso a mí, tiren todo lo que llevan y vamos a hacerlo como yo les diga entonces... Quitan la filta en primera persona... Porque el juego va a ser en primera persona... Lo quitan... Porque así son los seres de eh, Y... Pues... Básicamente lo que él estuvo haciendo con... Con lo que cambió... Es las bases de lo que ahora se conocen... Los Souls-like... Eh, el, el énfasis del juego... Iba a ser el combate y la exploración... Y... Pues iba a darle... Pues sinceramente Miyazaki... Aunque se haya jugado muchos juegos... Pues en ese momento como que lo que él conocía pues eran juegos tal vez más viejos o más clásicos y él quería darle ese sentido de la vieja escuela a este a este nuevo videojuego. Entonces, pues los juegos de la vieja escuela son juegos muy difíciles. Juegos de NES, Famicom, mm. de Super Nintendo, este son juegos mucho más difíciles. Y pues dijo, pues vamos a vamos a hacerlo así. ¿Para qué? porque qué los juegos de mí, ¿o sea que son difíciles? Porque... Él dice que no, no es que ya nada más quieran subir la dificultad de manera artificial, sino que cuando los jugadores logren eh, derrotar al monstruo o derrotar a un jefe o ver cómo pasar una trampa, se, se sienta un logro muy personal y que sientan el confort y el triunfo, satisfacción. la satisfacción okay. de, de conseguirlo. Y la única forma de hacer eso es subirle muchas más rayitas a la dificultad de los juegos entonces eh, pues esa fue su estrategia que el jugador aprenda cómo se juega eh, el, el juego te va a dar las bases y todo para que tú aprendas a jugarlo pero siempre va a ser como muy justo de que si tú te moriste es porque fue tu culpa el juego es no, no fue así de la nada entonces por mm. eso esa es, su, esa es su filosofía de diseño entonces eh, así así lo lo planteó él desde su primer juego. Eh, y algo que también tiene Demon Souls. Y que a partir de este todos los demás juegos tendrían, es que habría un multijugador cooperativo. Extraño, porque el multijugador. ¿Cómo. ¿Cómo describirías que funciona el multijugador,
3: Daniel? Pues. Uh, pues el multijugador es. Creo que inicialmente era únicamente para derrotar jefes, ¿no? Ajá, correcto. Eh. Eh, y no se podía jugar con tus amigos Era únicamente con gente al azar Ajá, que no era, conocías Ajá, era que no conocías Y que no sabías que tenía Lo único que veías era su nombre No sabías cuál era su Sí, 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 sí. Su, su clase ni nada, ni su nivel ni nada, Tú lo veías su nombre uh -huh. Lo aceptabas o no Y, ya te, y te ayudaban ya te en te ayudaban, la pelea mira. del jefe ajá. Este que...
1: concepto de
3: que se le... Sí, Dani no digo que pues meter a un otro integrante pues te ayudaba a distraer más el enemigo, pero te aumentaba el aguante, así que era...
1: ah se nivelaba. Ajá. Sí, 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 pero si ya no eras carne de cañón, ya había otra persona más que podía ser la carne de cañón. <risa> pero esta idea de un multijugador como dice Daniel que es eh, extraño en, incluso para esta época. ...porque no conoces a la persona... ...sino que simplemente es un random... ...que también está jugando en línea... ...y te, fue, te ayudó y ya se fue... ...cuando matas al jefe ellos desaparecen... ...y ya nunca lo vuelves a ver... ...es un concepto que le pasó, se le ocurrió a él... ...porque un día iba manejando en una carretera nevada... ...y llegó un punto en que había tanta nieve... ...que los autos no podían seguir... ...entonces había un grupo de personas en el área... ...que estaban ayudando a empujar los coches... ...para que no se resbalaran hacia atrás... Mm. ...y Miyazaki pues lo ayudaron... ...y pasó toda esa sección... Pero se subió al coche y no alcanzó a decirle gracias a los que le ayudaron, ni siquiera oh. le preguntó su nombre y nada. Entonces dijo, ah, pues pues esto, se sintió bonito. Entonces eso lo puso en el juego así, de esa manera, que te, alguien te ayudara. Y que pues no tuvieras mucha relación con él, pero, pero te ayudó. Te ayudó a derrotar a un jefe.
0: ¡Ay, oh, qué bonita persona!
1: <ríe> Entonces, bueno, eh, hicieron todo el prototipo del juego, Demon Souls. Y le presentaron el juego a Sony. Pero en la presentación a Sony no le dijeron que estaba increíblemente difícil Porque lo más seguro es que Sony les iba a decir que le bajen la dificultad, que cambien el juego Entonces, pues le presentaron el juego, no le dijeron eso, como que nadie en Sony lo jugó y dijo, ah, pues está bien Entonces, oh, vamos a presentar el juego al público en Tokyo Game Show 2008 Y, para sorpresa de todos, le fue terrible a Souls oh. en su primera presentación al público el público era un evento, pues como, los, como eran antes de los, los eventos presenciales de videojuegos. Y pues la gente se forma, juega tu juego y es una sección rápida, no. Porque hay, no, hay muchas filas, entonces tienes que jugar rápido y te sales y en el que sigue. Entonces, este. Claramente eso no se presta para Para, para Demon Soul, pero bueno. El público realmente no esperaba que fuera tan difícil y que el control fuera muchísimo más torpe y lento que el estándar de los videojuegos actuales. Bueno, de esa época, junto a. Bueno, en ese mismo evento estaban juegos como Bayonetta o Príncipe de Persia, que fueran juegos de acción muchísimo más rápido, más frenéticos, más. Pues más. Eh, con un control mucho más fluido. Y Demon's Souls es muy tosco, es muy lento, es muy metódico. Si, da, si aprietas el botón y da el golpe, solo va a ser eso, no puedes saltar y cancelar nada. No, es muy metódico Demon Souls, entonces la gente lo dio. Hubo muchísimos que no acabaron el demo, hubo muy, 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 muy pocos que terminaron el juego, o bueno, en el demo que les pusieron, eh, salieron las, las impresiones en las revistas de videojuegos, en, los, en la en internet Y pues la gente lo dio Le dijo, no, este es un juego muy genérico Muy difícil, muy malo Bueno, la gente lo tomaba que era un juego muy malo Porque se les hacía que la dificultad Lo convirtió en un juego malo Pero pues era una dificultad muy alta eh, Entonces terminaron muy decepcionados De la presentación de Tokyo Game Show Y pues eh, Después de la presentación Pues yo, yo Miyazaki dijo no pues ahora, Yo creo que Sony Va a venir y nos va a dar una lista de cambios que tenemos que hacerle al juego. Y dijo, pero bueno, vamos a seguirle trabajando el juego para acabarlo. En lo que llega a la lista de cambios. Pero nunca llegó una lista de cambios. <risa> Terminaron el juego. Y... Pues solo quedaba lanzarlo. Eh, lanzan el juego, no, no puse la fecha, pero lanzan el juego... Y solo vendió 39.000 copias en su semana de estreno La semana de estreno es la semana más importante para un videojuego Porque va a ser la semana en que más va a vender copias Sin duda siempre, es, es raro, pero sí llega a pasar que en otras semanas vende más Pero generalmente eh, cuando lanzas un videojuego Solamente la primera semana probablemente va a ser tu mejor semana de ventas Y vendieron 39.000 unidades, que son muy pocas Cuando un juego vende bien en Japón, pues vende más de 100.000 copias pero vendió 39 mil copias en su primera semana No fue así Terrible, terrible, así de algo Catastrófico, pero fue mucho menos De lo que esperaba From Software Y pues Miyazaki después de las Impresiones del evento Después de que el juego no vendió bien, de que no fuera bien Reseñado en los sitios japoneses mm. Pues dijo, no pues Yo creo que o me corren O ya no vuelvo a dirigir un videojuego en mi vida eh, ah, incluso el, el presidente de Sony, que era Shuhei Yoshida en, ese, en esos años, jugó el juego, lo odió, dijo. Lo jugó como tres horas, dijo: No, no he avanzado nada en tres horas, es un juego muy malo. Y dijo: No hay que lanzarlo en Occidente. Porque Sony lo iba a lanzar en Occidente junto con el PlayStation 3. Eh, y no, no, no lanzaron en Occidente Demon Soul, se quedó como un lanzamiento exclusivo de Japón. Eh, pero pasó algo tan extraño de esas cosas, de esos milagros que nadie se esperaba
0: Pues ese señor vive de milagros,
1: pues Sí, <ríe> porque eh, en esos años ya comenzaban los streamers, los youtubers Comenzaba ah. toda esta escena de lo que ahora es bastante común Y pues también estaba el PlayStation 3, que era algo mm. más o menos pues, sí, era nuevo y los, los streamers, youtubers, importaron el juego de Japón. Y dijeron, este es el juego más difícil del PlayStation que ha existido. Y se comenzaron a volver virales de gente jugando a Demon's Souls. Porque era tan difícil que era interesante ver hasta dónde llegabas y que, y que te mataba. Eh, entonces comenzó a hacerse viral. Y en Occidente reseñaron el juego y le fue bien curiosamente algunos sitios reseñaron el juego y, y tuvo buenas calificaciones y pues el público que había hecho transmisiones decía, pero yo también quiero jugarlo porque no lo lanzan en, en América, no lo lanzan en Europa, no lo lanzan en Occidente. Y pues comenzaron a levantar las voces, rápidamente Bandai, Namco y Atlus contactaron a FromSoftware: sobre yo te publico el juego en Occidente, dame los derechos a mí. Y rápidamente lanzaron el juego, hicieron la localización, lanzaron no el manches. juego en, en América, en Europa y ¡pum! Comienza a vender ah, Las ventas detonaron en por cuando se lanzó en acá en, en América y pues se sorprendieron, ¿eh? sin duda sorprendieron a todos los mm Prop -hmm. Software que, que en Occidente fu le fuera bien al juego cuando en Japón no le fue bien y Pero antes de, antes de que pasara esto de los streamers En From Software confiaban en Miyazaki ¿eh? el, el, Eso sí, raro Yo creo que ahí este o no tenían mucho personal O, o, o realmente eh, y dieron el salto de fe Porque antes de que pasara esto Le dijeron a Miyazaki Pues ya ponte a trabajar una secuela Aunque no ah, haya venido qué bien pedo. esto ¿De <ríe> ¿De <ríe> Ya ponte a hacer el siguiente juego y pues Miyazaki se puso a hacer esto y después pasa lo de los streamers y de todo esto de lanzamiento en un accidente que le va muy bien. Eh, y comienza a trabajar en lo que sería el siguiente juego. que le quería poner? Dark Race. <risa> okay. Como raza oscura y pues claramente sonaba ultra <risa> racista eso. Pero sí. bueno, en el juego tú eres de la raza oscura, no... No necesariamente afroamericanos, sino de la raza oscura, de los oscuros. Eh, pero le dijeron que se escuchaba muy racista. Entonces dijo, le ponemos Dark Lord, pero ese nombre ya estaba registrado. Entonces, ¿qué tal si le ponemos Dark Ring? Dark Ring no suena mal, pero en Estados Unidos significa... Pues, ¿qué creen que signifique Dark Ring? Um,
0: pues, sí. sí, sí entendí la referencia.
1: <ríe> Entonces, sí. no le no. poner Dark Ring. No, eh, no. Entonces, no le querían poner Dark Souls Porque Sony iba a pensar que es una secuela sin su consentimiento Porque nah, ya pone Dark Souls Si le pusieron Dark Souls Y eso es lo que ahora conocemos como Dark Souls No oh, manches y, Para este juego Miyazaki de nuevo tendría el control total de la acción Pero este sí es control total <coughs> Control total de la dirección del juego Él escribió todos los diálogos de los personajes Escribió todo el texto del juego No manches, neta eh, él escribió Sí, todo el lore, toda la historia del juego Él lo, lo escribió, lo inventó eh, Y él eh, diseñó todos los mapas eh, Algo curioso que pasa en estos juegos es que los mapas interconectan Cuando llegas a un punto del mapa eh, Bueno, vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando Y vas encontrando ciertas salidas que te regresan a partes de atrás Entonces todo el mundo está interconectado Que es un diseño muy inteligente y él, él se encarga de hacer todo el diseño de mapas Él le encanta, él dice que le encanta diseñar mapas Es como su hobby Entonces pues okay. él, él se encargó de eso Él se encargó de cuidar el soundtrack Él se encargó de supervisar todo eso eh, Él hacía todo, básicamente ¿Y eh, sabes si le
0: pagaban bien ahí?
1: Le pagaban mucho, muchísimo menos que en su trabajo de tecnología Pero muchísimo menos y dijo, bueno, voy a hacer lo que me gusta, aunque me paguen muchísimo menos que en mi otro trabajo. Okay. Y bueno, ahorita te voy a decir qué, qué le pasó con eso. Eh, el juego ya ahora iba a ser de la mano de Bandai Amnanco, que era el que le había comprado los derechos de Demon's Soul para lanzarlo en Occidente. Entonces, pues, Bandai Nanco rápidamente de nuevo se acercó a ellos y le dijo, yo te publico el siguiente juego que vaya a hacer este señor. A mí denme los derechos, eh... Y pues terminó, terminó Dark Souls Lo lanzaron Y ya se había hecho popular Demon Souls alta en Japón se hizo popular Demon Souls Por todo el mame de que él estaba muy difícil Básicamente todo fue por el mame de que él estaba muy difícil Y todo el mundo lo quería jugar para ver dónde llegaba eh, Y cuando se anunció que él estaba a hacer el nuevo juego de, de esta, Como de esta serie como Porque sea como una secuela espiritual Vendió muchísimo más Vendió 279.567 copias en su primera man. semana o sea que fue como casi 10 veces más eh, okay. de lo que vendió Demon Souls en su primera semana en Japón. Eh, y pues en su primer año vendió todo lo que ha vendido Demon Souls. Lo superó. Um, en solo en su primer año. What? Para este punto, si no me equivoco, ya ha vendido más de 10 millones Demon Souls.
2: ¿Qué? Digo
1: Dark Souls, Dark Souls es el que ya vendió 10 millones. Eh, pues le va muy bien a Dark Souls, comienza lo que sería el Souls, lo que ya comenzaba a conocer como el Souls. Y pues claramente en From Software iba a hacer una secuela. Él sería como el tercer juego del Souls. Pero, pero, pero... Otra vez Sony se acerca a From Software. No piensen que de forma negativa Sony se vuelve a acercar a From Software. Eh... Aunque habían confiado en ellos para hacer Demon's Souls Si no fue lo que ellos esperaban Aunque después se sí vendió bien eh, Para ese punto Sony iba a lanzar su nueva consola Que era el PlayStation 4 Y querían un nuevo juego de Miyazaki Y ahora sí dijeron Queremos que Miyazaki nos haga un juego para nuestra nueva consola Y aceptaron eh, Por supuesto Pues Miyazaki no iba a poder hacer el siguiente Dark Souls Porque iba a estar trabajando en este nuevo juego Entonces... Ah. Le dan la dirección del juego a otros dos directores de From Software que van a trabajar en Dark Souls 2. Y Miyazaki iba a trabajar en este nuevo juego que se llamaba Project Beast en sus inicios. Eh, pero por un lado, Dark Souls 2 fue un caos porque pensaban: bueno, ya tenemos como ya, ya hemos hecho los juegos, ya más o menos sabemos la fórmula, pues vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, con estos dos directores. Fue un caos, nadie sabía cómo le hacía Miyazaki para hacer sus juegos Fue un caos Dark Souls 2, hubo un punto en que casi lo cancelan eh, Miyazaki supervisaba pero no podía estar completamente entregado a Dark Souls 2 Porque él estaba haciendo Project Beast Y fue un verdadero caos eh, Apenas pudieron sacar Dark Souls 2 Fue exitoso, no sé Daniel, creo que está en mute Pero pero sé que... Dark Souls 2...
3: Sí. ¿Cuál te gusta más? Porque creo que a Daniel le gusta más el 2 A mí Dark Souls 2 me gusta mucho Me gusta, aunque el diseño de niveles Sí es muy muy diferente porque Dark Souls 1 pues, sí Es como dices que son capas Interconectados, que aquí llegas Y luego regresas acá
2: uh -huh, y, uh
3: -huh. y Dark Souls 2 sí era más como De Tipo Mario de que tenías Un nivel y pasas al otro Ajá, más lineal. Era ajá, sí, era muchísimo más lineal de los dos. Tenía muchísimo más jefes, eso estaba, eso me gustaba.
2: Uh -huh.
3: Y tenía muchas cosas ocultas como todos los souls, pero sí se sentía muy diferente a, era mucho, se sentía muchísimo más lineal que los otros, de todos los demás Souls. ¿Y cuál te gusta más? ¿Mi Souls favorito? De todos o entre de, no, uno el entre dos? uno y el dos. Entre uno y el dos. Pues el 1 me gusta muchísimo más porque fue la primera vez que jugué, que estaba difícil, que tiene como muchos secretos. Pero los dos me gustan mucho. El 2 lo que me gustó mucho fue lo de los pactos estos de tener que invadir a otros enemigos. Eso no tenía que... el 1, ¿verdad? ¿O sí? Sí podías invadir, creo. Y creo que sí ah. tenía un pacto así, pero no, no era lo mismo. No era... Tan profundizado a, a las batallas. Ok. Como okay. el 2. El 2 era muchísimo más profundo a, a invadir gente y, y matar. este y, y buscar matar a gente para sacar los los pactos.
1: Ah, ya, ya, ya. ya sí, 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 sí. Hay un objetivo de, de invadir ah, entonces,
3: gente. Si invades a alguien y lo matas, te daba un medallón y ocupabas como 50 para completar el pacto. Y así. Ah, ya. Ok, ok. Hay un objetivo, sí. Ajá. y eso. Pues sí. Eso sí, después sí. ya no siguió en el Dark Souls 3, todo eso ya no. Nada, en el 2. Tuvo eso. Yo creo que eso sí fue idea del director nuevo. Ajá, y ya me gustó muchísimo y ya no se respetó. E incluso en el en este, en el. Elden Ring. En Elden Ring no, sé, no existen las invasiones, nada de eso. Que sí hay, no, pero no, 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 no. es como que, que tú lo avales a que no, pues quiero que me invadan. Ajá,
2: uh -huh, uh -huh.
3: Y estaba chido así que de repente estabas jugando y te llegaba un vato. De la, de la nada. nada. Ajá, eso me gustaba muchísimo. <risa> pero pues no, no sé por qué. Yo creo que a mi si no le gustaba, no, no sé por qué. Ya no siguen. Eh, es
1: probable, es probable que, que no le gustaba. Esa idea. yo creo que esa sí fue una idea del, del nuevo. Hubo problemas porque como pusieron dos directores, no se sé ve por qué se les ocurrió eso, pero Dark Souls tuvo dos directores y hubo peleas entre ellos, de eh, peleas creativas de qué que sí, que no. Y al final dejaron a uno porque dijeron no, pues si, si dejamos a dos nunca vamos a acabar el juego. Entonces sacaron a uno dejaron a otro y él fue el que acabó el juego. Muy muy un, algo muy catastrófico lo de Dark Souls 2, pero lograron entregar algo muy bueno, según yo Daniel. Yo no he jugado.
3: Sí, sí, A mí, a mí me gusta muchísimo Dark Souls 2. Sí, uh -huh. Porque tengo que tiene muchísimos jefes. Que otra gente con la que he escuchado es que abusa demasiado de los humanoides. Pero. ¿Cómo de los humanoides? Pues, pero todos
1: los monos son como
3: humanos Ajá, todos son como humanos y, okay, acá, okay. y casi no es que acá hay como dragones Como bestias
1: Sí, 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 como bestias, sí eh, Sí, me imagino que era algo Más fácil de hacer, ¿no? Con un Rick de humano, más rápido haces jefes
3: Ajá, pero no, me gustaba muchísimo Me gustó muchísimo lo, También había los niveles tenía cosas Como Por ejemplo, había un jefe que lo podías matar Con el veneno en el piso Uh -huh, y así, así te aventabas el tiro O, o si te acababas <risa> bien el, el nivel Podías este quitar el veneno había una forma de De, ah, de ya, ya, ya.
1: Afectar sí, sí,
3: sí, sí. Y eso estaba chido Y eso no se volvió a, a, a ver en un Souls No, yo no nada. ¿no?
1: Si sí, son ideas nuevas Que trajo este director Y Miyazaki decía que él le agradaba que, que alguien más hiciera Dark Souls 2 porque pues aunque él creó la serie, le gustaba ver que más gente experimentara con sus ideas. Y, y pues él, él estaba él, él nunca estuvo como en contra de que otro director tomara la serie Souls.
2: Yeah. Eh,
1: pero sí fue un problema para From Software. Y bueno, Miyazaki estaba haciendo Bloodborne. Que bueno, Project V se transformó en Bloodborne. Eh, se dice que Miyazaki fue a Europa. A, a tanto de vacaciones como para tomar un resto de fotos y como empaparse de este... Eh, arquitectura gótica porque Bloodborne era, dejaba de lado la fantasía medieval de la serie Souls y Bloodborne es una fantasía oscura de la época victoriana como en una especie de Europa muy gótica y pues obviamente siendo que le gustaban mucho los libros era muy fan de Lovecraft y pues iba a tener mucho horror cósmico de las historias de Lovecraft también de Drácula ...y de una película que se llama Brotherhood of the Wolf... ...que si ven el póster de Brotherhood of the Wolf... ...es básicamente el traje que trae el protagonista de Bloodborne... ...de ahí sacaron eso... Eh, ...y bueno, para este punto... Pues ya, From Software se había ganado muchísimo más renombre Porque como les dije, From Software hacía puros juegos así Pues cortos de, cortos, de no tan grande presupuesto este, Juegos que les iban de 7, 8 de calificación por lo menos Y que eran como muy talacheros Pero para este punto Si From Software anunciaba algo Todos escuchaban Porque ya habían ganado un renombre con estos juegos Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls 2 Entonces eh, pues ya este... Miyazaki, pues ya... ¿Qué, ¿Qué creen? En menos de 10 años, desde que entró a la compañía, pues le dijeron a Miyazaki, oye, tú no haces todo. Conviértete en nuestro presidente. Y se convirtió en presidente Uy. de la empresa. Wow. <risa> en, menos de 10, en menos de 10 años, que es muy, muy raro, muy, muy raro en Japón, una persona tarda muchísimo. Cuando cuando alguien llega presidente de una empresa en Japón, pues ya hay gente de tercera edad. Entonces es muy raro que haya... Eh, eh, pues jefes jóvenes en las empresas japonesas y eso es muy raro que pasó pero él él en tan solo 10 años se convirtió en presidente de From Software wow. eh, él no termina much. bien a, eh, Bloodborne lo termina bien a tiempo y todo entrega el juego, le va perfecto yo sigo pensando que Bloodborne es el mejor juego Souls que existe eh, me encanta a mí me encantó Bloodborne, lo jugué en su momento me gustó mucho, yo no había jugado a los Souls y me gustó mucho Bloodborne eh, y pues termina Bloodborne, le va muy bien. Es un éxito en PlayStation 4. Creo que. Creo que es. Pues como en la. ¿Cómo dice? La, la gente dice que Bloodborne es el mejor juego que tuvo el PlayStation 4. Y todo el mundo espera que en algún momento lancen para otra consola Bloodborne. Es algo que siempre han esperado los fanáticos. Eh, entonces, lo que hace Miyazaki es que. Por lo general cuando son jefes en las empresas, pues se quedan hasta arriba y él da las órdenes y pone gente a cargo y todo. Pero no, dijo, nada, yo me encargo de Dark Souls 3. Se impone a trabajar en Dark Souls 3, él también dirige el juego. Eh, tanto como eh, presidente de la empresa, es director de, de Dark Souls 3. No faltándole Dark Souls 3 y junto con Bloodborne también hace un juego para VR, que ahorita no me acuerdo cómo se llama que era como cuando ya estaba muy enfadada de sus proyectos, se iba a hacer otro juego que era el de VR eh, y pues junto cuando estaba haciendo tanto él estaba haciendo dirigiendo el DLC de Bloodborne, estaba dirigiendo Dark Souls 3 y estaba haciendo un juego de, de VR eh, no, sé, no sé cómo le hacían bien hasta aquí pero estaba haciendo tres cosas al mismo tiempo, eso es rarísimo para juegos tan de gran presupuesto y eh pero ahí no acaba, ahí no acaba, porque sale Dark Souls 3, le va bien, aunque tú qué dirías, Daniel, de Dark Souls 3, creo que los fanáticos se sintieron un poco como que como que la serie se estaba estancando.
3: Sí, es que era prácticamente lo mismo que ya habíamos visto, no había. Pues prácticamente no mostró nada nuevo, simplemente era ajá. un juego. Era ver el ajá, no, no, no propuso nada nuevo, ajá. Sí.
1: Sí, sí, es lo que todo el mundo con, dice, que es un muy buen juego, pero no hay nada nuevo ahí. Entonces, dice ah, para su siguiente juego dije, no, ya, Dark Souls... Bueno, porque él dice, cuando, lo primero que hizo cuando fue presidente es... Yo voy a hacer Dark Souls 3, pero ese va a ser el fin, ya no quiero hacer más Dark Souls. Ya, eso, ya se acabó Dark Souls, ya no va a haber Dark Souls 4. Entonces, lo que él hace es que eh, su siguiente juego va a ser Japón feudal. Ya hizo Europa victoriana, ya hizo Europa medieval... Ahora toca Japón feudal o Japón medieval. Y pues ahora claramente era... O iba a ser un juego de ninjas, o iba a ser un juego de samuráis. Él coge samuráis. Eh, y al equipo con el que trabajaba él, pues le emocionaba la idea... Porque era algo que nunca se había hecho. Y hace Sekiro. Sekiro es un juego que usaba muchas ideas nuevas. Es, tiene bases de los juegos Souls, pero es completamente... Se juega muy diferente. Es un juego muchísimo más frenético... Muy veloz, es un juego muy veloz Es un juego mucho de timing De dar el counter en el momento exacto Para romperle la posición a tu enemigo Y darle un ataque crítico Que el enemigo puede hacer lo mismo Y puede ser increíblemente difícil y Algo que cambia es que En los juegos RPG que hacía Miyazaki Es que podías estar matando al mismo monstruo Muchas veces y subir el nivel Y volverte bien fuerte Como ahorita lo hizo Daniel en Elden Ring Que es nivel 200 eh, pero en Sekiro no puede hacer eso, en Sekiro es, aquí te vuelves bueno con el control, o tu personaje no va a ser bueno, no sube stats, entonces este, eh, es un juego muy difícil, yo jugué Sekiro, lo acabé, es un juego realmente muy muy difícil, aunque cuando le agarras la maña se vuelve más disfrutable, pero agarrarle la maña es, ah sí, es, es muy, te, te castiga bastante Sekiro. Eh, pero era, hacía cosas nuevas Tanto cambió el modo de juego Tanto cambió la historia Porque los Souls, no dijimos los Souls Son juegos que te cuentan una historia media vaga de lore Que pasó antes Pero no hay una historia lineal Y tú um, Más o menos das a entender lo que pasa Pero es muy ambigua la historia de los, de los Souls Y con Sekiro ya era una historia lineal Así como de un videojuego normal Inicio A B Y ahí termina y te cuentan toda la historia Con personajes y todo, no, no hay nada más allá Entonces ahí como que Sí cambió, para este juego lo publica Activision, que curiosa, extrañamente Porque, porque Activision No sé, porque Acti no entiendo cómo pasó Eso que Activision publicó Sekiro Pero bueno, Activision publica Sekiro Y para este Hace pocas Miyazaki tuvo su primer hijo Ganó por primera vez El juego del año con Sekiro, le dieron el juego del año A Sekiro en los Game Awards ...y ya era hora de hacer su siguiente juego... ...y bueno, él te regresaría a las bases de todo lo que formó a él como, como diseñador... ...haciendo otra especie de secuela espiritual de Demon's Souls y Dark Souls... ...con lo que Daniel todavía no se puede acabar... El te, eh, ...un juego de nuevo de fantasía oscura medieval... Que sería escrito por el creador de Game of Thrones. Como ya les había dicho, Miyazaki muy, es pues, muy lector de libros de todo tipo. Pero uno de sus actores favoritos es eh, G.R. Martin. Y pues ya siendo presidente de la compañía dijo, pues, chance y pega. Entonces le escribió un mail a G.R. Martin y le dijo, oye, me gustaría reunirme contigo para platicar. Soy muy fan de tu trabajo. Dijo, dijo Miyazaki, pues seguramente me va a rechazar O no, ni siquiera va a leer el mail Y le contestó J.R. Martin, claro, cuando mm. nos vemos y todo no Y man. se reunió con Ger Martin Y en esa reunión le propuso que él creara Que escribiera toda la historia detrás de su próximo juego Y también dijo Miyazaki, pues yo creo que no va a tener tiempo Está haciendo sus libros, no creo que ah. vaya a aceptar Y J.R. Martin aceptó y comenzó a trabajar en lo que sería Elden Ring Que sería ese, que fue escrito por G. R. Martin wow. Elden Ring tardó cinco años en desarrollarse Y para este punto pues salió en febrero de este año Ha vendido más de 17 millones de y, unidades ¡Órale! Ha he sido, he sido el juego que más ha vendido este año um, En su primer mes vendió 10 millones de unidades Que es extremadamente alto La crítica lo alabó el público le encanta, rara vez pasa esto, pero el público ama Elden Ring. Jugadores que nunca habían probado un juego souls likes probaron Elden Rings. Muchos quedaron encantados, muchos no pudieron el reto. Pero en general creo que la, la recepción fue muy positiva. Y pues es muy, muy, muy difícil que otro juego vaya a ser el juego del año. Está God of War puede pasar, pero se ve no, muy creo. difícil que le quiten el juego del año a Elden Ring. Y pues quién sabe en qué está trabajando Hidetaka Miyazaki, todavía está muy joven eh, wow. Y pues hasta aquí está la historia de Hidetaka Miyazaki, el creador de los Souls eh, Sin duda los Souls han influenciado toda la industria de videojuegos es, es curioso pensar como un oficinista que trabajaba en una empresa de tecnología en un cubículo ahí escondido se convirtiera en la persona más importante De los videojuegos en 2022 Yo no dudo que sí, no hay eh. otra persona Más importante en los videojuegos actualmente Que Giyotaka Miyazaki
0: O sea, es histórico, ¿no?
1: Sí, sí, y que sea tan joven Porque es, es raro que, que pase esto Por, por lo general eh, En historia de desarrolladores Como que bueno, Es algo muy feo, pero siempre pasa Siempre te van a calificar más por tus errores Que por tus aciertos uh -huh. Pero Miyazaki no ha tenido errores Ahora sí que Miyazaki mm. Ha o sea, estado no clean sacado un
0: producto malo
1: No ha sacado un producto malo Y Miyazaki siempre dice Si yo dirijo un juego El ten por seguros Que va a tener la calidad Que le pongo a mis juegos
0: A la madre
1: Él está orgulloso Y dice que su hobby principal Es hacer diseñar Diseñar juegos Sí eh, El diseñar videojuegos Le encanta a él Es su hobby favorito Dice que él puede hacer eso Toda su vida Y su segundo wow. hobby Es cocinar Le gusta mucho cocinar
2: mm.
0: A cocinar rico?
1: Sí, ha de ser buen cocinero. Pues ahí está. ¿Quién sabe qué, pues qué nos separa?
0: Me la vendiste.
1: <ríe> ahí está la historia de Hidetaka Miyazaki. Eh, ¿Qué crees que está haciendo Daniel? Mm, Bloodborne 2. Todo el mundo quiere eso, pero eh, Bloodborne es de Sony, ¿eh? No, no sé qué tan fácil es eso. Este, Pues ahí está la historia del Hidetaka Miyazaki. Esta fue su biografía. Eh, no sé, la verdad es que no sé, no. Quién sabe qué, qué nos depare de Hidetaka aquí. Justamente su libro favorito de J.R.R. Martin no es Juego de Tronos, ni Canción de Hielo y Fuego, ni nada de eso. Le gusta uno que se llama Du Febre, que es de Vampiros. Febre Dream, perdón, Febre Dream. Es un juego, es un libro de vampiros que hizo J.R.R. Martin. Y es su libro favorito, pero pues a lo mejor su siguiente juego va a ser de vampiros, quién sabe. Ya escuché. Pero a lo mejor ahí nos escucha. Después... Ya, te escuchas, bien, ya vale. te escuchas bien, ya te escuchas bien, ya te vale. escuchas bien. Ahora sí, Daniel, ¿qué te decías que no te escuchase?
3: Eh, yo no recuerdo cuál es la pregunta. ¿Qué crees que él está haciendo? Ah, eh, yo dije saque. Bloodborne 2. Pero. Ah, sí. Pues, oye, pienso que va a ser algo muy enfocado a. a. Elder Ring. Dudo que vaya. Uh -huh. que volvamos a ver a un tipo Souls. Clásico. Pero el Den Ring es muy, 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 muy Souls, ¿no? Sí. Eh, es que esto de exploración le agrega bastantísimo. Sí, eh, que el otro... También era tipo mundo abierto, que estaba limitado. Pero a, más ¿no? limitado. Ajá, que sí. ocupaba la llave, para pasar al otro lado y pues... Sí. Pero también era muy sí. libre. Además el Dark Souls 1 que te podía hacer donde quisieras, prácticamente. Uh
2: -huh.
3: Pero no sé, si sí, sí estoy... a la...
1: Pero yo creo que sí, un, un DLC, ¿no? De, de Elden Ring
3: Ah, sí, Entonces, ¿no, ¿no hay ninguno confirmado? Yo pensé que ya había confirmado algo No,
1: no se ha confirmado Pero todos los juegos casi casi han tenido su DLC, creo Ajá
3: Que no lo compraría, fíjate
1: ¿No comprarías un DLC? ¿Por qué?
3: Pues... Pues nunca me ha gustado mucho, fíjate, los DLCs de... De los Ajá. Ops Pienso Ok, ok Pienso que no, 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 le han no le agregan mucho
1: Ok, pues a ver qué nos depara con Hidetaka Miyazaki.
0: Oye, ¿y Vámonos. ya se convirtió como en el socio de la empresa o sigue siendo como su tu empleado nada más?
1: Pues es el presidente. Sí, pero no es el dueño. No, no creo que sea el dueño. Pero, pues ahora sí que toda la importancia. Si se sale Hidetaka Miyazaki de From Software, digo, no dudo no, que haya gente muy buena, pero sin duda perderían. El pilar de la empresa. No, sí, pero se sí le deberían de poner ah, como Se Ay, rumora, no. Daniel, que él va a dirigir el nuevo Armored Core, que es un juego de mecas Ah
3: Ese nunca lo he jugado.
1: Yo tampoco he jugado en Armored Core, pero él o sea, padres, tan padre. si Yo he visto gameplay y son como Son of the Ender. ¿Cuál te es Son of the Ender, Daniel? No. Ok, es un poco como Son of the Ender con robots. Está muy padre. Entonces a lo mejor el siguiente juego de Miyazaki es de robots, quién sabe
3: De vaqueros
1: Pues va, de vaqueros <ríe> um, Me imaginaba algo muy primitivo Como de dinosaurios y cavernícolas, sería padre Como Primal Pero bueno, vámonos al Open de la Semana Y ahorita venimos Escucharon la canción Hinata no Kuni del artista Kashitaru Ito y la serie es Waneko To Ishu o Noches con un gato. Esta es una de esas series y cogí una serie cortita para no hablar mucho porque ya hablé mucho de mías aquí. Eh, es una serie que dura dos minutos cada episodio, dos minutos y medio y nos cuenta la vida de Futakun que es un chico que, que nunca había tenido un gato, nunca había tenido una mascota y vive en Japón. Eh, por un día su hermana se muda con él y lleva a Kyuruga, que es un gato gordo muy chistoso Y pues como nunca ha tenido mascota, pues eh, cada episodio es como algo que aprende del gato Y sin duda se siente como que el mangaka, porque está basado en manga eh, Como que tampoco nunca ha tenido un gato, entonces él como que va registrando esto en forma de manga Y está muy cagado, son episodios muy 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 cortitos eh, la historia del episodio era como un minuto y medio Y el otro minuto que queda es la canción Y ya, se acaba Y esto lo pueden ver en YouTube Búsquenlo como Yoru Wane Ishu O lo pongo ahí en, el, en la cuenta de Twitter del podcast beta eh, Está en YouTube Que creo que no es legal esa manera Pero no se los han quitado Pero no está en ningún otro servicio Entonces yo se lo recomiendo, está muy cagado Me lo recomiendo, Kamuy Muchas gracias y está, está cagado Este... Sin duda es alguien que tiene un gato. Completamente es imposible que esa persona tenga un gato. Porque es todo el comportamiento clásico de un gato. Caro, te dejo a tu gato curioso.
0: ¿Ustedes sabían que existe un punto en la Tierra que es como el más inaccesible para el hombre? Se llama no. Punto Nemo. Okay. Le pusieron Punto Nemo porque en realidad...
1: Por la película.
0: No. Todo el nombre... <risa> la, eh, o sea, el nombre completo es Polo Oceánico de Inaccesibilidad. Pero eh, mejor lo apodaron ah, como Punto Nemo... Por Julio Berni Algo tiene que ver con
1: Julio Berni Déjalo, busco en Google Maps ¿Qué? ¿Qué, de qué? ¿Qué vas a buscar? Pues el punto nemo, ¿no? Ah.
0: Y nemo significa nadie en latín Por lo que pues es apropiado Porque pues
1: nadie no, lo puede visitar Sí
0: Está mucho muy lejos Este <risa> <risa> Espérame, es que muy grande el artículo dice que está tan lejos de, de la Tierra o sea de los continentes como de tal
1: cualquier continente
0: que sí. los astronautas están más cerca del lugar que los humanos ah ya está raro desde la Estación Espacial Internacional sí, 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 orbita sí, 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 la Tierra a un máximo de 416 kilómetros mientras la más Ajá. cercana masa terrestre está a 2700 kilómetros
1: Sí, hay un anime que van a la a la Antártida y se llama así El lugar, A Place Further Than the Universe, un lugar más lejos que el uh -huh. universo Haciendo claro que él está más lejos de ese lugar que si fueras al espacio
0: No manches, qué loco, ¿no?
1: Sí, está, está, está curiosa esa comparación
0: Entonces, a, a este punto también le dicen el cementerio espacial Ajá. Porque en particular Rusia, Europa y Japón lo han usado como un cementerio de productos de lo, del espacio Hay Ajá. más de cientos de objetos Ay, espérate que se andan peleando aquí, pero
1: Se escucharon ahí pleito en el lado de Caro, ahí chismecito
0: no, no sé qué pasó. Ok. Este, pues hay muchos... O sea, todos los objetos desmantelados los mandan ahí. Fragmentos de satélites y de la estación espacial. Okay, okay. Ahí lo mandan. Eh, dice que pues, ahí se crean hábitats y que, pues, que no pasa nada, salvo que en algún momento hay un derrame de combustible, que esto no representa... O sea... Si no hay un derrame de combustible, no representa ninguna amenaza para la vida acuática. Pero también una parte dice que el, según el oceanógrafo Steve Hunt de la Universidad Rhode Island en Narragans, no mames, no sé dónde es eso, dice que el punto nemo realmente no están las condiciones necesarias para que haya mucha diversidad de especies como, okay, sí, o sí. sea, no es como el mar mar, ¿sabes? Entonces, sí. también por eso lo usan como un basurero, digamos, lo espacial, porque casi no hay vida en esa zona.
1: Ya hay una isla ahí de ruinas. <risa> ya sé. ¿Hay islas o qué hay ahí en puro mar? Ajá. Pues, puro okay. mar. Dice ya. que...
0: Pues es puro hielo.
1: Ah, yeah, okay.
0: Solo hay unas criaturas únicas que pueden sobrevivir a o sea, estas como, Necesit... o sea, como características que tienen, Condiciones.
2: Mm... Para mí.
0: Desde que antes a... La gente antes pensaba que había monstruos ahí Porque... <risas>
1: porque nunca habían ido
0: Como tú lo estás de cuenta por, ah, Porque los oceanógrafos, sí. oceanógrafos Una vez grabaron, en 1997 Grabaron un sonido muy misterioso A, 2000, a menos de dos mil kilómetros del punto Nemo Y después se dieron cuenta que este sonido fue por una ballena y como hay mucho hielo, uh -huh. fue como el eco que hizo el hielo de la ballena. Pero por mucho tiempo okay. se dijo que había monstruos.
1: Sí, pues este Lovecraft en el cuento de la llamada de cútulo pone las, las coordenadas sin lugar eh, relacionado con Cthulhu ah. Y se supone que ahí está durmiendo Cútulo. Ya me acordé porque ahorita vi el mapa y es por ahí. No es exactamente ese mismo punto, pero es en esa parte del mar donde se supone que está durmiendo el gran turno No manches. Pues. Yo creo que. No creo. Bueno, Lovecraft era muy. Le gustaba mucho cosas científicas. A lo mejor sabía uh, del lugar.
0: Pero pues a lo mejor. Y también ahí dice que hay un parche de basura en esa zona.
1: <risa> ya, una isla. Una isla de basura.
0: Dice que la mayor acumulación estaba en el centro, cerca de 2.500 kilómetros al punto Nemo. Plástico como poliestireno, sedales y fragmentos de barcos y de costas. O sea, como que las mismas olas han hecho como
1: los juntaron.
0: Ahí,
1: sí, 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 hay varias islas de puro plástico que se han estado haciendo en el, en el mar. Bueno, en todo el mundo. Y pues imagínate, o sea, es el punto más
0: inaccesible del mundo y hay basura. O sea, así de caer sí, en sí, esta Sí, sí, sí,
1: sí. Y
0: pues ya, ese fue el dato curioso Es punto Nemo Y pues imagínense que está más cerca Un astronauta que nosotros
1: Y ahí hay un está. Tulu ahí Y por ahí Por ahí vive Tulu, se va a enojar <ríe> que le echen basura Vámonos al tema random Daniel lo propuso
3: Eh, random, yo propuse... Eh, gustos culposos de la música. Esas canciones a ver. que... Que, bueno, pasaba más. Yo creo que cuando éramos más jóvenes que había canciones que nos gustaban y nos daba pena. Por lo Ajá. que dijeron nuestros hermanos o...
2: Amigos, sí, 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 sí,
3: sí. Y pues todos tenemos, así que... Cuando pues, se me ocurre dije... ¿Cuáles tienen? ¿Y cuáles tienen? A ¿Qué? ver, Daniel, tú empiezale. Eh, yo tengo un gusto culposo... Que me van a decir, no mames, qué pedo. Tal vez. A ver. Pero a mí me gusta la música. Y escucho seguido, José José a mí me gusta. ¿Neta? ¿José José? Sí.
1: Una canción de José José.
3: Una ah, este.
1: Es que yo no lo ubico. Digo, sí sé quién es José José, pero ahorita que me dices una canción. ¿Cuál será una canción de José? ¿Sí la me del me señor Internet, la de José José, ¿no?
3: No. ¿Cuál se... esa? Ah, no sé si es de Señor Internet. Sí, de José José. Pues tiene un montón. La más famosa, pues la del triste, yo creo.
0: A ver, cántanos un pedacito.
3: La de Gavilano Paloma. La ah, del triste.
0: Gavilano Mira, si José Paloma. José José en
3: YouTube. Pobre todo.
0: To por Me sale Gavilano. el triste.
1: Que fue Paloma. Yo pienso que
3: eso, o sea, ¿Pero te gusta? ¿Actualmente o te gustaba? No, todavía lo escucho de vez cuando, No, no, no escucho todo lo escucho todos los días José José, pero... Luego me pongo a... a pistear y, ¿Y andar andas con música de señor? No, lo escucho desde hace mucho. Me trabaja en el bar. <tose> <tose> ya sé cuál es, ya sé cuál. Chido, en Entonces...
1: ¿Desde el bar te gusta José José y lo uh -huh. consumes nada más en pedas o
3: también así mientras trabajas? No, nada más, eh, más lo consumo más en pedas. De, de vez en cuando, cuando trabajo así. Es muy popular en... Ajá. Pues... Al menos en, en México. en toda, la, toda Latinoamérica es muy, muy, muy popular.
1: Sí, 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 sí. sí. En reuniones de señores.
3: Ah, a ponerse pedo.
1: <ríe> ok, pensé que ibas a decir como... No sé, Polka o
3: algo así No, no escucho porque... Polka ¿Y ustedes? Claro
0: Música de pena ajena
1: ah, Por ejemplo, la, como, como la Daniela hay una canción no, no me gusta, ni sé quién es el grupo Pero una canción que me gusta Que es muy, muy, muy de señor pero Juan. la me gusta porque sale en Napoleon Dynamite que es la de solamente una, ah. vez, una la la vida. <ríe> y cada canción sale en Napoleon Dynamite y escuché tanto el soundtrack qué? de Napoleon Dynamite ¿Pasa, pasa? que ya me hace esa canción de memoria renunciación <ríe> qué hacía Dani ¿Escuchas la guiado. Ay, otra vez, otra vez ya se bien pesado de la guiado. <risa> <risa> no más bien, bla 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 bla. bla. <risa> Pero sí esa canción sí me gusta la verdad, porque la escuché mucho por Napoleon Dynamite. Y pues de niño, bueno no más de niño de, por ejemplo cuando estaba en prepa me, me bueno me sigue gustando mucho el rock de los de los 60s y los 70s. Pero si les decía a mis amigos que me gustaba eso, sí se me quedaban como, qué pedo, porque te gusta esa música es bien vieja? Pero yo sí soy bien fan del rock de los 60 y los 70 En inglés. No me gusta en español. No, no me gusta en español, pero en inglés sí me gusta mucho. Ah, pero pues está bien. No entendí qué dijo Daniel, pero. No sé.
0: Está bien enojadísimo, Daniel. Tu cara. Pues. A mí lo que me da, me da más pena ajena es que, pues, mi cerebro es como una esponja. Entonces, yo escucho una una canción una vez y si está muy pegajosa me la aprendo en el momento. Entonces, muchas canciones. Ya, ahorita
1: pura moto, mami.
0: Muchas canciones así de esas mamadas, pues, sí me las sé. Entonces las escucho y digo Mata mami, mata mami, mata mami Mato, Porque pues sí me la sé Y digo, no mames, ¿por qué me la sé? O, de, o así luego, luego cuando ponen banda Aquí los vestidos También no así, así es Daniel,
1: así también es Daniel Siempre estaba cantando cada mamada ahí Cuando íbamos a,
3: a jugar sí. Pokémon sí. En un nacional ya. Luego me ponía a cantar ah, sí, ya, ya, sí, ya regresó Daniel Al teléfono nacional
0: Eso, más, más que nada eso
1: pero una que tú la pongas y que tú disfrutes pero sientes que no va contigo Cole.
0: antes antes ya ahorita no pero antes me gustaba un buen la de <ríe> sé que está bien tonto pero una que dice todavía me acuerdo de ti todavía siento que estás junto a mí. sí ese
1: es del de del 2000, Sí, ¿no? pero no sé por qué era me ha gustado tanto. ¿tanto?
0: <risa> y esa, yo creo que esa.
1: Ah, yo era fan de las... De las jeans. ¿Neta? Pero solo un disco. Perdón, sé cuál el disco. Pero sí me gustaba un disco de las jeans. Tenía el disco de jeans. Y... Y sigo siendo un fan de M2M. Es un grupo que ya se murió hace mucho tiempo. Pero sí soy fan ah, de antes, luego pongo de nuevo... ya sé
0: cuál es la que me gusta, que sí es Gusto Culposo. Esa sí, la neta sí me gusta. ¿Cuál? Es una que sacó Snoop Dogg con la MS. Es que es muy buena. Ah, ya sé cuál. Es muy buena, esa, esa sí me gusta. Esa es mi Gusto Culposo.
1: Nunca la he escuchado, pero así sé cuál es.
0: <risa> Está muy buena. La escuché y dije, no mames. Yo pensé que
1: iba a decir el... El Daddy Yankee No No, el otro, ¿cómo se llama? El, el Bad Bunny Ah, el Bad el Bunny no, aquí, sí, sí. Bien, ¿no te gusta Bad no, Bunny? se ¿Supone? supone que ya como que en tu, de tu edad les encanta Bad Bunny?
0: Sí, pero a mí no, se me hace una porquería Ese sí se me hace una porquería
1: Ah, ok ¿Daniel, te gusta reggaeton? ¿Alguna reggaeton?
3: ¿Eh? Pues ¿Eh? sí, ¿Te eh, gusta algún llego más? a escuchar, pero no, no es muy común Ok y otro que me acuerdo, gusto que que cuando estaba en la secundaria, la prepa como tú, Ajá. me pasaba con hombres que, que sí me decían todos de qué pedo esa música, que era como de tu abuelito. Y <risa> escuchando <risa> de, sí. canto ah, chido, pedo, hombres que... Y sacando de como qué pedo es, es que decían, no mames, está bien culera esa música. Porque <risa> la, de, la de... La de... ¿Cómo estás? ¿no? La de... Con polos pica-pica. Bueno. Ah, la de, la de... Mami, chica. De, me, me, chica. Y la de la... Ay, me acuerdo que la que siempre decían... La de la chica cocodrilo, esa, no mames, ni sentido tiene. Ni...
0: Es que está vinculada esa
3: música. No, ah, el no, no, Perra, hombre,
1: es que está chido. Ay, ya, yo sí soy fan de los hombres también no. De la poca música en español que me gusta.
0: La, la, sí gusta también otro culposo que tengo el del año pasado es la de... Y se marchó... Ta, 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 ta. No sé por qué me gusta tanto. <risa> la del tanto. meme.
1: La del meme. Sí, pero ese, o sea, sí... Y su barco lo llame. Sí, verdad.
0: Pero esa sí la pongo así de YouTube y la escucho toda. Sí,
3: <risa> sí me gusta. Y sé, macho. Y macho. Que, que me caga, pero siempre que la escucho la canto así... <risa> Es la de la camisa negra de, Tengo, Juanes, de Juanes Tengo la
0: camisa negra No, de... o sea, me hiper <risa> caga la vida
3: A mí también, pero pensé la canción Y la escucho y me pongo a cantarla Es muy pegajosa pero Está bien sí. horrible sí, Está bien horrible, y el video como me cagaba
0: Y la de, también uh -huh. la que sacó con Luis Fonsi La de despacito Mami
3: esa es de Juanes? No, es de Yankee
0: Hey, Yankee ah. con el otro, pero me
3: acordé.
0: Pero todas oh, las de Juanes en realidad son una porquería, oh, ¿no?
1: Once. Sí. ¿Cuál mm. más? No se me ocurre otro. Bueno, yo soy muy fan, pero pues no es gusto culposo porque sí me gusta, no, no tengo vergüenza, pero sí soy fan de los openings en español. ¿Neta? <risa> sí, openings de anime en español. Uy, así soy bien fan. De covers hubo O de los clásicos De, de español ya sí soy bien fan
0: No manches
2: yo,
3: no, yo sí traté de Ir al concierto De Daddy Yankee de la de, ¿Y no la pudiste de, comprar boletos? Eh, pues Me acordé ya tarde Ya me he pasado como Dos horas Y me tocó como en el Nah no, ya Como en, en la cola me, me dieron la Lista de espera Y estaba como en el Ciento once mil La madre así No, nah, pues no ¿Y cuánto
1: costaba?
3: ¿Cuánto costaba? Como 1200 doscientos
1: Ah. Te va a tocar atrás del, del poste, como en Los Simpsons. Digo, como en Arno. No, pues dije,
3: ah, pues es el último concierto. Y dije, ah, pues voy a ir.
0: Y ¿Es no, el blanca. último concierto da de Daddy Yankee?
3: Sí, ya, se, ya anunció su retiro.
0: Una amiga sí. consiguió los boletos.
3: Sí, es que no era tan difícil encontrar boletos siempre y cuando te metieras exactamente a la hora. Y, y que no los comparas y garraste en mí. ¿Al sí. el, el, el que tengo ganas de ir? <risa> Y
1: todavía el boleto se lo... Y Daniel, cuando ibas a decir el nombre de quién iba ibas a decir, se la guió todo. ¿Qué? ¿Sí? De decir. ¡Ah! Bueno. ¡Ah! Mira. Nos vamos a quedar con la duda de cuál, o cuál boleto se iba a comprar.
3: Ya, me escucha. Ya. Ya, ya te escuchamos. Maldita porquería.
1: Este este día ha estado muy caótico para tu ya, internet.
3: Sí, a la próxima a lo mejor ya escuche ¿Cómo? más. Voy a grabar con, con los datos. Y con mi datos no
1: tendrías problemas de velocidad, ¿o ¿sí?
3: No, pero es que no estoy grabando, con, estoy grabando con otro celular que está conectado a la red, no con el mío. Es que el, tengo, que el mío no tiene entrada a audífonos. Ah, ya, ok. okay. Nada más tengo bueno, para ver. la próxima intentamos diferente. Pues otros Bluetooth y se un poquito. Hacemos la
1: prueba en el que sigue
3: Ah, ya, sí, con datos No creo que se gasten muchos datos Nah Es el de los ya, ya, ya Ah, ¿vinieron los ya, ya, ya? Sí, van a venir No tenía idea Voy a, voy a A ver si voy
1: Ah
3: Es que lo que no que no
1: muchos discos,
3: ¿no? No, pues tienen muy buenas canciones Sí, tienen muy buenas canciones Sí, Lo que no me gusta de los conciertos es que cuando termina, Es un pedísimo venirse. Yo, como no tengo carro, ni te compré un carro.
1: Oh, no, un cuando pedo. vas a un
3: concierto es ya ah, una apuesta sí. a ver a qué horas llegas a tu sí. casa. Sí, es un pedo. Y, y ir, este. Y luego me acuerdo que, ¿sabes? ¿Sabes? La vez que he ido, es un. Aunque pidas Uber, te cancelan y te cancelan. Estarás como tres horas en. No mami, ya te quedas allá a dormir, que ya es tu casa no, de campaña sí, Es lo que, así lo hicimos cuando fuimos a México, mejor nos quedamos en un hotel Sí Ahí una cerquita, ¿por qué no? Es un pedísimo
0: Sí, eso
1: es una
3: buena sí, idea Ya
0: estabas caminando y ya
3: Sí, es, sí. Está bien. aunque sea
1: caminar una hora a tardar tres horas en conseguir mm. un
3: taxi Sí, somos ahí y cancelé, cancelé. Ya a lo, a lo que nos cobraron de todos modos, ¿no cancelaban? Nada más. Es raro. que hay mucha gente. Nos tocó caminar bien, bien lejos del evento. Así, pero lejos, lejos, lejos. ¿A qué concierto fuiste? El último que fui fue a, a uno de LP. Otra vez vino a Guadalajara y fuimos otra vez. ¿LP? Sí. ¿Tú lo conoces, no? Karen? estamos una, una, una chavala que chifla chistoso. ¡Ah, le gusta la mucha? de...
0: Ajá. Ahí está horrible esa!
3: Mucho,
0: le gusta mucho <risas> la chistilla y fuimos... ¿LP así? Sí, así LP? se llama. Sí, ¿sabes? Sí, ubicas ¿cuál es? Déjate, pongo la canción. Sí, la, la vas la a escuchar buscañito. y vas a decir, ¡Ah, ya sé cuál es!
1: A ver, tú la pones entonces. Sí. La... entonces te, ¿Pero te gustó ir al concierto, Daniela o no? Como que deja de hablarse va wow, no sé qué pasa Mira, bueno. es esta
2: Ahí va ¿Sí lo ve que?
1: No mames, nunca he escuchado eso En mi vida
0: no. Esa wow.
1: Se puso bien de
0: moda Hace como unos tres años
1: Nunca había escuchado esa canción Hoy está
0: horrible Bueno, no, es que no, en mi otro trabajo La ponían y la ponían y la ponían El mismo día me <ríe> hartaron No <ríe> mames
1: No lo ubico Pero bueno, vamos a las preguntas de público Me Dice Jesús, uff, por fin el Den Ring y Miyazaki, creo que en su momento por el aspecto tecnológico no pudo plasmar bien su visión en los juegos creados. Pero conoció a Demon Souls porque Sony confió, confió creo, creó algo de culto que ahora va, que ahora con el N Ring ha llegado a más gente y eso es bueno. Van mis preguntas para el staff invitados. ¿Alguna vez se ha inundado su casa a Colonia por lluvias no, muy fuertes? No,
2: cállate.
1: No, cállate la nunca han pasado. Y bueno, en la casa de Daniel acá en Morelia, pues viviendo en un tercer piso, era muy difícil que se le inundara. <risa> eh, no sé si ya regresó Daniel, pero no sé si en Zapopan se le ha inundado alguna casa.
2: Eh,
3: ¿Ya me
1: escuchan?
3: Ya. Yeah. Sí, ya. Yeah. Ah... Mm. Acá donde vivo... Se me... No, donde vivía hace mucho, una vez se inundó bien... Vincul... No, aquí en va para Nadir Morelia. La sala se inundó toda hasta arriba. En el... Los sillones todos y están están llenos de agua.
1: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Si vives en el tercer piso? No, La cuando ventana.
3: vivía... Okay. No, cuando vivía en... Allá por el bosque.
1: Ah, cuando vivías allá, sí, ya sé dónde.
3: Ahí se inundó así bien culerísimo. Y todos sí, ellos, los sí, sí, sillones sí. se mojaron y todo el... Y, todo. y una vez... Eh. Se inundó. Aquí donde vivimos ocupan el cuarto porque eh, a mi novia le gustaba dormir con la ventana abierta. Ah. <risa> y estaba lloviendo bien durísimo y... Pero
0: nadie pensó en cerrarla.
3: No, pues es que donde nos dimos cuenta, ya había llovido bien fuertísimo, no nos dimos cuenta que iba a llover. Ah. Ya cuando despertamos está todo el piso bien mojadísimo y, y una pero el... no se
1: despertaron con todo el ruidazo de la lluvia
3: no y y es que, qué
1: pedo nuestra
3: ¿Qué pedo? ropa la de nuestro bote de la ropa sucia te mojó todo y toda la ropa estaba así flotando por la puerta y viendo armiés bien mojadísima
1: no mami
3: y, pero bueno, al menos en la ropa sucia pues no pues, nada.
1: madre! pero cuánto llovió para que me metiera tanta agua
0: nomás? Pero pues no es escuchas que... el agua No manches
3: Es que ha estado lloviendo bien durísimo
0: ¿Pero cómo te hace despertar?
3: Pues no No, fíjate que <ríe> ayer me, me despertó un vato Como a las 3 de la mañana ¿Sí? Que se Que se ratoneó una rama de un árbol Con un machete y la bajó así Y, y en putiza la, la trepó a su coche Y se la llevó yo me escuché puros malditos,
0: ¿Pero para qué? ¿Qué y
3: pedo? Dije, ¿qué pedo? Y me asomé y dije, no, se están robando mi bote de basura. Fue lo que yo pensé que lo tengo ahí en la calle. Y me asomé y era un vato que estaba bajándose una rama de un árbol.
0: ¿Pero ¿Qué para qué una rama?
3: Entonces, yo, cuando, yo cuando me asomé vi que le estaba pegando a la rama y ya en la mañana que... A fui... las 3 de la mañana. Sí, era como a las 3 y ya en la mañana que me... ¿Quién ocupa una
1: rama a las 3 de
3: la mañana? En fui... la mañana que me asomé vi que le había, había ratoneado una, una rama al, a un árbol. ¿Qué? <risa> Qué pedo, cara? ¿Tú le pasa a Daniel, no, no entiendo yo estaba Yo pensé que se estaban robando mi bote de basura.
1: <risa> bueno, a ver otra pregunta desde que te la dio Daniel. ¿Qué esperas del Tokyo Game Show este año?
3: Pero el aumento de precio de del Play, ¿En el Play 5? 5 que ya se de prensa. Sí, ya sé. Uh -huh. Pero estuvo bien trambitísima como en Estados Unidos no hay en todos lados y eso es un insulto. Pues porque Estados Unidos es el mercado más grande de juegos no les convenía. Pero es una burla para todos eso. Todos culos o todos rabones. Eso la neta estuvo bien pasada <risa> Sí la se burla, las Es una burla neta.
1: Uh, yo espero que la nueva actualización de Monster Hunter sin duda. Dice ¿Han gastado en algún soundtrack de algún juego? Uy, yo tengo un resto.
0: Mm. Yo... ¿Ustedes han comprado? Nadie no,
3: no Yo No No, no creo No, yo sí
1: casi Sí, sí tengo muchos Iba a decir que hay todos los Monster Hunter Pero no Sí, sí tengo muchos Yo Hunters, tengo varios
3: no tonos Que he comprado en En el celular En el huevo cartoon Vas a decir <risa> No, es que ya ves que No le puedes cambiar los tonos Al maldito celular Y he... He... tengo un montón He comprado varios Ok Venden ¿Los tonos los venden? Ah, no sabía. Pero, sí, los tonos... De... Suena muy de los... De, de los dos ¿Qué pedo? No, si es en serio. Pues así son los celulares. ¿Qué que sea.
0: ¿Pero para qué vas a comprar un tono? Pues los que tiene. No,
3: luego he dicho... Eh, güey, tengo ganas de un tono. Ya, y Ya. <risa> <risa> ¿Qué pasa? ¿Nadie? ¿Dos puntos? ¿Daniel? Daniel tengo, ganas tengo ganas de un tono. <risa> No, pues me enfadan y me enfadan y diablo, digo, voy a cambiarlo. Y luego escuché una canción, y digo, ah, está ya chida de tono. Y, y he comprado ¿Eh? como unos cinco fácil. Ok, te okay. vale. Cuestan 15 Dice.
1: pesos, y que tampoco ves tan caros.
0: Pero. Yo, yo los
1: tengo siempre en mute.
0: Ajá, pero.. Okay. Es que no entiendo cómo, cómo vas a comprar tonos. ¿Dónde los
1: compras? ¿Dónde los venden? Compras la, la canción en iTunes, ¿no, Daniel? Es que
3: no le, no le puedes poner la canción. Si tú descargas una canción, no la puedes poner tono. Ahorita haberla descargado de iTunes. Ajá, sí. Tú para comprar de iTunes en un iPhone. O el tono de mi compañero
0: de oficina. Tiene la de... <risa> De... No, espérate, es que es de Bad Bunny, pero quiero, me quiero acordar cómo va la de. Ahorita dice:
2: ¿cu
1: ¿Cuántos libros de arte tienen? ¿Tú tienes el libro de arte, Daniel? Tengo ¿Tienes de, de Monster Hunter. De, ¿no? Tengo
3: de Monster Hunter, como dos, y tengo de Street Fighter. Y... No me ¿Cuál Street otro. Fighter tienes? Tengo uno de Street Fighter. Que tú ¿Pero cuál es el Street Fighter?
1: Ah, uno que tiene la portada blanca. Ah, blanca, sí. Ah, ese es muy buen libro. Lo tengo bien usado, ya está todo abierto y roto del, del medio yo porque se lo uso mucho. Para super
0: servers.
1: Ya se fue Daniel A otra bien. vez. Oh. Ahorita, <risa> ahorita viene, ahorita bien. Y se marchó.
2: <risa>
1: Libertad. Eh, yo tengo un resto también libros de arte. Mira, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9 10 11, 12 13, 14 15 y Tengo 15 aquí en el repisa de aquí enfrente Y en la repisa de atrás tengo más Y tengo otro librero atrás también con libros de arte Entonces tengo muchos libros de wow. oh, arte eh, Daniel, ¿sí? ¿Ya regresó? No Ya, bueno, te escuchamos en Autobot mm -hmm. Eh <risa> Dice, ¿los ha mordido alguna mascota en su vida? Oh, uh, pues, pues si tienes sí, un gato, sí, pues eso es diario, diario que te muerda el de gato. De hecho,
0: mi gata que tengo, este, a las 7 de la mañana, nomás suena el celular, o a veces ni, ni siquiera suena el celular, y ya me está mordiendo la cara. Pero si me muerde ya bien tiene... cañón, así cañón con el cachete y la nariz. Bien culero. me
1: agarra, agarra así jugoso. Sí,
0: agarra la carne así, machín, o los pies.
1: Aquí está el whiskas. <risa> Híjole, Machón. ahorita yo creo que en esta pregunta estaría bien Daniel, pero sigue en la guía. Ah. Um. <risa> Vamos a escuchar un um.
0: Increíble. Parece que se, se está
1: Sí, parece que <risa> si pudiera ser un personaje de los Simpsons ¿Cuál sería ni por qué? Ay, no sé No, ninguno Está difícil porque todos critican Como algo de la sociedad entonces,
0: Sí, no, sapo esa pregunta
1: Como que no son modelos Que uno aspiraría a ser sí. <risa> No ah, ¿Y se veían programas O siguen viendo programas educativos? Ah, yo veo mucho programa educativo en YouTube. ¿Cómo qué? también. Veo pal... A ver, creo que llega Daniel. ¿Daniel? Mande. Ya. Ya llegó, ya Cuéntanos
0: si te ha mordido algo.
1: ¿Te ha mordido algún perro? Alguna mascota
3: tuya, yo creo que un perro. Eh, ¿sí? Los gatos sí me han mordido. Eh... Los gatos muerden mucho. Sí. Una vez... Y mis perros, pues, tenemos una perra que cuando nos peleamos nos, nos, nos atacaba para que, no, para que nos... <ríe> Para que nos separáramos nos, nos destruía los calcetines Entonces los sacaba y los rompía Pero así Ay, mordió peleándose con Es que André. ese perro
0: sabía algo
3: Ajá así, así mordió muy feo un perro No, Porque mi perro que tengo ahorita ¿Cómo no? De...
0: Tu perro hermano
3: Ah no no es cierto Una vez se me mordió bien feísimo la cara Una perra que tenía ¿Qué pedo? ¿Cómo Porque que la
2: cara?
3: Es que yo me la acerqué para acariciarla Pero sin querer le aplasté la cola con la rodilla <risa> No, mames. La perra se... Se... Le dolió y me, y me lanzó una mordida en la nariz Y me la abrió toda
1: ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, no si esta?
3: Sí, me sangró Ya respiraba bien. por ahí No, no, tampoco fue tan feo Pero sí me sangró mucho pues. <risa> Ah, ya
0: Le abrió el tercer poro
3: ya, este. Nada más esa vez es la única vez que me mordeo, pero pues yo tuve la culpa en cierta medida. Ok.
1: Bueno, sí, fue un accidente. Ah, decía, ¿veían programas o siguen viendo programas educativos? veían programas educativos? Sí, veíamos Bueno, yo sí veía programas educativos. Veíamos mucho Discovery Kids sí. y. Mecánica popular para niños. El mundo de Big Man.
0: Big Man. Los Mythbusters,
1: mm -hmm. ¿Recuerdan algún otro programa educativo que veían? Bobo el
3: consultor. El de las células.
0: Ah, el, de la, el del, el del... El cuerpo humano. Ajá, estaba el del buen. autobús mágico.
3: Ah, es otro. Pero el que dice Daniel es uno de español, ¿no, Daniel? Sí, era uno español. No decía español, pero estaba y... en Gachupín. Que me... decía... La
0: vida es... Y que como que el monito se enfermaba y te decía lo que pasaba, ¿no? Cuando se enfermaba.
1: Ajá, ajá. Eso era Me como... encantaba, ¿eh? Works at Cell, pero. Era Grace español.
0: Anatomy para niños.
1: ¿Ven programas educativos actualmente?
0: Procuro. Sí, pero. ¿Os educativos es como documentales? Puede ser. Sí, me gusta ver los documentales que hay en Netflix.
1: Eh,
0: ya vi el de Historia Nivel 1. Eh, está bueno.
1: Ah, sí, sí, sí. Esos eso sí son
3: educativos.
0: Y varios. Sí, sí, he visto varios. Sí me gusta
3: tú Daniel. Como Sigo los pongo canales del fondo. Educativos de fondo. Sigo muchos canales de. Me gustan mucho de los de economía.
1: Ah, sí cierto. Tuvieras unos de economía que era.
3: Me no vi... me acuerdo cómo se llama. Me gusta Visual Politics. Ah, Visual Politics, sí. O de tem... de mucho me gusta ver así muchos temas de mucho y me gusta, pero no. No que sea mamador ni nada. Me gusta. Pues es que es que, no? que veo noticia como era la de Sony que, que iba a quebrar, que porque tenía una deuda gigante y no sé qué. Y ya voy y busco y digo, a ver, qué pedo. y ya Me gusta así, pues, como ver por qué, o por qué sí, por qué no.
1: Ok, ok. Yo consumo, pues ya había dicho antes, este. De... Paleos, que es de, un canal de descubrimientos. Y difusión de ciencia y pre prehistoria. Eh, Edge, que también es el canal YouTube de paleontología
3: en inglés. Um, Dross, el que es canal de difusión. ¿Qué? ¿Cuál? El Dross, canal de difusión. de es el Dross. Que le ha dado por subir muchos del espacio,
1: no sé, como que ya se queda sin historias y dice... Y el... Agujero negro que se encuentra en tal ¿Ah, lugar ¿sí? se va a comer a todos. Sí, siempre pone. Ahora pone muchos del espacio. Yo creo que ya se quedó sin historias. El men
3: el negro que dice que, la tierra.
1: que. Dice qué cosa de la vida cotidiana les da mucha flojera, a
3: Daniel.
0: Levantarme.
3: Cotidiana, pues creo que a toda la gente del mundo, el transporte público. Sí, eh, este que me da mucha flojera. Las filas, ay, sí. Y me da mucha flojera. A ver, ya pienso más. Díganme ustedes:
1: mm, lavar el baño. No, me da más flojera. A mí sí me da mucha flojera lavar ropa. Ah, qué enfado lavar ropa.
0: A mí me da mucha, mucha flojera doblar la ropa. Prefiero lavarla que doblarla.
1: No manches, la, la, doblarla es más rápido. Viendo una capítulo no poniendo música. Sí, pones cualquier cosa y se te va rápido la doblar.
0: O sea, sí, pero, o sea, la doble y tengo que ir al otro cuarto y poner los cajones este y en el otro cajón este y, y colgar. O sea, me tengo que poner así como. Porque luego, pues tú también, pues, dejo que se me junte toda la ropa. Entonces, pues sí, es como media hora así de estar doblando todo y arreglando todo Ok, me...
1: pues pones algo, te pones un podcast, algo así, ¿listo? Sí,
0: pues es lo que haré
1: Pero... Yo también dejo que se junte toda la ropa para plancharla Y pongo un documental de algún videojuego en, en YouTube y ya cuando sube Gaming Historian Digo, ah, ya es hora de lavar ropa De planchar ropa Porque ya, ya subió un nuevo video de Gaming Historian Y lo, lo veo planchando siempre Plancha, también me caga planchar es, es una actividad que me relaja bastante, fíjate
2: No
1: Creo que prefiero...
0: ¿Algo ah, okay. también me caga, me super caga Tener que lavar el refri. O sea, ponerme a quitar todo lo que ya no funciona. Eh. Lavar todos ah, los trastecitos. Sí. Y. Sí. Lavar todas las repisas. O sea, ya cuando lo estoy haciendo como que digo, bueno. Pero para ponerme Ay. a hacer eso, hoy oh, sí si tarda un buen. De...
2: Ah.
1: ¿Qué? Dijo Daniel algo, pero. Ah. Se robó, tío. <risa> <risa> eh, dice ya están listos para Halloween en la hora de niñas que piden dulces pues no este apagamos las luces y hacemos que la no hay nadie no en es la cierto. casa
0: cierto <risa> no,
1: nada pero creo que ya es un poco más reducido siento yo que las niñas que piden Halloween por lo menos por aquí ya casi no pasa así sí no ya casi no Qué raro. Ah, nos dice Daggett, un saludito de parte de Caro, me gustó mucho el programa pasado. Ustedes me hacen llevadera mi jornada laboral. Muchas gracias, Daggett, por escucharnos.
0: Saludos, Daggett. Eh, ya te agregamos a la lista para que no vuelva a ocurrir lo de la semana
1: pasada. Sí, bueno, a, mí, a mí se me pasó. Este, pero sí, él, también escucha en la presa de Daggett, que él también sube podcast. Eh, me falta escuchar el último, de hecho. Pero sí, se sí, escucha. Eh, Helter es Skelter, nos dice, la semana pasada les quería de ver los juegos que me traen grandes recuerdos De mi infancia y uno de ellos es Super Mario RPG el cual jugaba con mi hermano Usualmente nos dejaba jugar una hora al día y cada uno usaba ese tiempo para subir a los personajes y su historia Nos levantábamos en la madrugada a jugar los fines de semana y así vencimos a Kulex Y hasta usábamos una calculadora para calcular cuánto de vida le quedaba a los enemigos otro gran era Sonic Adventure 2 y su modo versus en Dreamcast y cómo lo ve dar el Jet Set Radio. Hombre de cultura. El cual poníamos una grabadora directo a la bocina para poder escuchar su maravilloso OST. o Mira. Estos recuerdos son padre? maravillosos y más si es con un familiar o hermano disfrutarlo. Actualmente somos mega fans de Overwatch. Un saludo a todo el staff y espero que Caro no niegue su lado otaku.
0: ¿Por qué otaku? Ahí está.
1: Por la anécdota, yo creo que dijiste el año pasado.
0: No, porque mira, gracias a eso tengo trabajo.
1: Eh, sí. Eh, Ender nos dice, hola amigos Bomb Night. Espero que la estén pasando bien con la prueba de Splatoon 3. Ya probaron las nuevas armas. A mí me pareció que la katana terminó siendo mucho más entretenida que el arco que apenas si siento que hace algo. Y ya off topic, ¿qué juego de todos los Dragon Quest? En 10 le recomiendan a alguien que nunca ha tenido la oportunidad de jugar uno. La verdad es que hoy me puse el parche y le puse ROM a mi 10 y entre los juegos que descargué están todos los Dragon Quest, pero no sé por cuál empezar. Gracias por el buen contenido y que pase una buena noche. Muchas gracias, Ender. Eh, dos cosas. No probé las nuevas armas de Splatoon 3, ahora que lo pienso. Es que qué? yo sí me quedé con el aerógrafo en Splatoon 2 y ya no no volví. dije, no, esta es mi arma. Y no volví a coger otra arma. Okay. Me gusta muchísimo el aerógrafo. Esa es mi arma favorita del Splatoon Y sigue igual en el Splatoon 3 Y... Dragon Quest, el mejor para empezar Mira, Dragon Quest en 10 tenemos Dragon Quest 4 Dragon Quest 5 y Dragon Quest 6 El que el público dice O los fans dicen que no es tan bueno es el 6 Entonces descartamos ese eh, Yo jugué el 4 El 5 todavía no lo he jugado El 4 es interesante Es, es un buen juego, es muy buen, muy buen juego es extraño porque está dividido por capítulos... Y cada capítulo juegas con héroes diferentes... Entonces... Es raro, eso es raro en Dragon Quest... Porque eso no pasa en otros juegos... Pero es un buen juego... Eh, y Dragon Quest V es una... Es el como... El juego que tiene la historia más épica de todos los Dragon Quest... Entonces yo creo que... Si quieres algo como muy tradicional... Y como la mejor historia según los fans de Dragon Quest... Yo creo que de una vez ya te vayas por Dragon Quest V... Que dicen que es el mejor... En cuanto a historia. Ahí está. Y por último nos escribió JC de Instagram que nos dice. Déjenlo abrir porque no lo copié. Pero que nos
0: diga si sí si se llama Juan Carlos o no. Porque nosotros ya le decimos que Juan Carlos y a lo mejor se llama José... José, José Carlos. Carlos. José.
1: ...o le vamos a decir Jaycee... El
0: Jaycee, ándale...
1: ...saludos a los integrantes del podcast y a los invitados... ...si es que hay. esta semana terminé Inside... ...ay, lo tengo pendiente... ...de los creadores de Limbo, muy buen juego plataformero como en el anterior... ...intentando evitar morir durante, av durante avanzas... ...pero esta vez lo terminé en Game Pass Cloud Gaming para Android... Ya que es un juego que no existe tan, exige tanta respuesta instantánea tan precisa. Bastante cómodo jugar así y se me ocurrió probar el modo remoto de PlayStation 5 con Android. Y así pude avanzar más en, en Slides Spire que también para mi sorpresa se juega súper bien. Sí, debe ser porque es de turnos. Pregunta, refresco sabor favorito. Yo soy Tim Mirinda. No, pues fácil, ¿no? A ver, todo el mundo va a decir algo que no se ha dado, Nicole.
0: Ah, no. Se cancela.
1: Daniel. Coca-Cola. ¿Neta? ¿Te prefieres Coca-Cola que Tontigol?
3: No, fíjate que lo que he notado, o no sé, no me gusta ningún refresco más que la sensación porque del gas. La porque, sensación de gas. Porque ningún refresco me gusta si no tiene gas. No me gusta el sabor. Hay mucha gente con la que trabajo, pues, luego se lo toman ahí sin gas y dicen, no, pues está bien rico. Digo, no, es ningún, todo está bien culero sin gas.
0: Pues es que, o sea, la particularidad de un refresco, pues es el gas, si no, pues sería como jugo o agua, ¿no?
1: Sí, ese efecto en la garganta, ¿no? Del gas ah, es lo, lo ah, satisfactorio. Los
3: jugos de caja tampoco me gustan, los de botes no me gustan, así que pienso que lo que me gusta mucho es la sensación. Y como la coca tiene mucho gas, me gusta, aunque tiene más el Sprite, pero el Sprite no me gusta tanto. Así que pienso que.
1: Pero da... estás en un barranco, Daniel. Con Coca Cola.
3: Con Coca-Cola.
0: <ríe> ok, ok. Que también me gusta el Jolly.
3: También me gusta el, Ay, el, el jarrito El de, de tamarindo.
1: Ah, sí. Tengo mucho que no probé, pero no me gustaba.
3: <risa> jarrito de tamarindo. Y el refresco. Qué bueno, de, el sabe. refresco de naranja, cualquiera sabe bien culerísimo cualquier refresco de naranja no importa El refresco
0: no? naranja uh, hace mucho no tomo eso
3: lo de mandarina no, no me gusta ese, sabe, me sabe muy artificial todo lo de naranja o mandarina a mí no sé por qué no, nunca me ha gustado nada de naranja
1: sí es un sabor super artificial pero no es así que digas tan feo pero sí es siento que cuando tienes un paladar más de niño te gusta más ese refresco uh -huh. pero cuando creces ya no te
3: gusta ajá uh -huh. a mí me pasó y porque cuando era niño me encantaba la mirinda Sí. Y ahorita no me gusta nada. ¿Pero te gustaba porque era niquel? Puede que sí. <risa> <risa> no, es que me gustaba mucho la, de, la que salió de naranja y mango. Esa me gustaba un buen. La Naramango. ¿De Fanta? Sí. No, la Mirinda Naramango. bueno era en mi...
1: Ah, la Mirinda,
3: sí, 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 sí.
1: ¿Pero no lo ubico.
3: Sí, es cierto, no acordaba.
1: No, ella es bien vieja esa,
3: ¿no? Viejita. Eh, iba en la primaria, yo creo. Ah. Sí, sí, sí,
1: es viejísima. Era de los... ¿Fue de las promociones de Pokémon algo ¿no? así, no? Sí, creo que sí. Sí, 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 sí. Viejísima. Pues ya acabamos las preguntas de esta semana. Y, y te cortaste, Daniel, cuando iba a decir algo que te da mucha flojera y se Ay,
3: cortó. Me da flojera y me super caga sacar la basura.
2: Ahí no me. Por eso op
3: opté por dejar mi bote de basura allá afuera. <risa> ya que se lo roben si quieren.
1: están es que Tenemos
3: nuestro bote allá afuera. Y yo compré de esos de metal. Tengo un, un, un tambo de metal. Okay, pero de todos modos tienes
1: que sacar la basura, ¿no? De, ah, de tu sí. casa
3: al bote. Saco, pero es que si, te, si es un bote grande para sacarlo, es un pedo. Del patinito <risa> atrás, llevarlo para hasta adelante. Digo, ah, ya lo voy a dejar adelante. Ahí se lo roban y pedo. <risa> <risa> ok, ok. Lo que una vez se me usted? pasó que de la basura a la hora de, de vaciarlo, me lo dejó como se a... Se lo rompió todo. No, hombre, me lo dejó como a cuadrim... No, como a... Como una cuadra de lejos Me tocó ir por él Bien lejos ah, ¿Lo van bueno? ¿No se lo robaron? Sí Digo, no mames ¿Qué hace mi bote hasta acá? <risa> ¿Y cómo ya, te vas a El
1: tuyo es muy distintivo ¿O qué?
3: Sí pues es azul De metal azul Pero pues ah. no creo No hay muchos
1: Ah, es un bote de metal Sí Ok ¿Como los de los juegos? No, pues sí se lo podrían robar ¿Como los juegos? ¿Cuál? Como el de películas Ajá. El clásico de metal Ah, dale algo así. Ok,
0: ok. Eh, en la siguiente la semana golaza, la va a decir... Ya me robaron mi bote.
3: <risa> no, espero que no.
0: Pinche gente, adelante. Así va a decir. A
3: amárrale una cadena. Se ratonearon se se mi bote. Se, se robaron el, el, una rama <risa> que no se roban un bote.
0: <risa> ¿Qué pedo? ¿Quién se roba más bien una rama y no un bote, la neta?
3: Esto muy raro. El bote tiene basura, pues tienes que vaciarla, ¿no? Supongo por eso. Sí, pero si lo podrían sacar y llevarse el bote. No, sí, pero ya tiene basura y ya huele feo, ¿no? yo pienso.
1: Sí, no, no, no metería las manos Ay, ahí. Tú,
0: tú no sabes la gente de lo que es capaz por un bote. Eso sí. Eh, de hecho, una vez que fuimos... Sí les había dicho, ¿no? Cuando fuimos a los taquitos de canasta, hay una, una casa al lado y... Tenían un botecito de esos como palanganas, pues, para que le ponen papá para los perros. Así, un plato. Como dos de esas, no me parecieron, si uno o dos. Y tenían como cuatro carteles así pegados. No robar No se robe Este. Para perros. No, tenemos circuitos cerrados se sancionará. yo, ¿qué? ¿Por dos botecitos <ríe> de plástico? O sea, neta.
3: Ya que las han robado en red. Sí, pero los, no Sí, pero. El vecino ahí de Morelia que tenía de los botes verdes esos del centro
1: ¿De basura lo tenía en su casa?
3: Sí, esos de los verdes No mames Tenía uno de esos
0: O sea, pero yo, yo no pensé mames. en la señora y dije, o sea, ok, ve a quién se lo lleva y qué O sea, va a ir a su casa y le va a decir, debe mi traste, o sea,
1: ¿sabes? Pues podría hacerlo si la conoces y si me vi el video. Ay, pero ¿qué te van a decir? No, no te voy a dar nada, o sea... ¿Cuánto cuestan esas
0: cosas? ¿10 pesos?
1: Pues sí, pero ¿por qué se lo roban? O sea, sí... No es culpa pero la señora. tampoco
0: para poner circuito cerrado para un pedazo de plástico.
1: Pues nada más puso el cartel.
0: Sí, porque ni cámara tenía. Pues sí. <risa> ok, saludos. Saludos a Camuy y a Mika. Eh, saludos a... Mmm, digo... A Camuy lo ven en. En. Pixelania Pixelania podcast, podcast todos los lunes.
1: Que ya regresa de vacaciones esta uh, semana.
0: Y a Mika le encuentran en Tipos Móviles. Es su podcast de libros. Eh,
1: no, no me acuerdo si toca esta semana. Porque creo que sí, creo que creo esta que semana toca. toca ¿no? No, sí. sí, creo que Ahí sí. Ahí le
0: encuentran en Tipos Móviles. Mm, saludos a Nawa Radcliffe y a Manu, el productor del Bolo Cast Ellos tienen su. Programa en,
1: en YouTube. Espérate, que Daniel va a decir: ¿Pero quién es Rol y quién es no es pues, cuál? <ríe> <ríe> eh, sí, en el Bolo los yo, yo, el ya viernes por la noche. ¿Ya ubicas a cada quien? Sí. Ni okay. cierto. Va ¿Sí? a ser
0: cuando, cuando Adam me pregunta: ¿Qué es? ¿Cómo, ¿Cuál es el que siempre me preguntas del anime? El género.
1: No. Ah, y se cae.
0: es un y se cae? Así va a ser Daniel con Nao y el rascal. A ver, ¿ya uh -huh. sabes quién es el Nao?
1: Sí. Y va a
0: decir que es el, el más morenito.
1: El de las copias.
0: No es cierto. Este, oh. a ellos lo ven en... Bancas banca, en viernes, viernes, por la bancas todos los viernes a las diez y media. Correcto. Saludos a en jun hasta Japón, que ahora no, no, sí, no he tenido los... muchas noticias de él, salvo que me sacó de su Twitter... Sacó su lista esta interminable de amigos con doble tamal si en su funeral y ah, pues sí, yo sí, no sí, estaba sí. Eh, desgraciadamente y pues bueno así pasa no ah, tú no sabes <risa> tú, tú hablas con gente y tú no sabes qué pues, qué personas son no te extraño ese que te sacan de su vida
1: esa red está rara
0: pero bueno Saludos a en hasta Japón. Espero que me mande mis papas. No, mis papas, no mis sopas. Saludos a Axel, a Heladito. Eh, a Heladito lo encuentran en la opinión de Helado dos veces por semana en Spotify y en Instagram. ¿Mm? Saludos a Sirenita. ¿Mm? A ella, ella Twitchea. Va a decir, Adam. Ay, no me metí.
1: No, sí si estaba... Pero ya iba a empezar el programa. Ah, Íbamos a grabar. Pero sí estaba, sí estaba ¿Qué anda jugando? Pero sí la saludé. La sal... El Horizon
0: le, le Forbidden, da...
1: Forbidden West. Es,
0: ah,
1: es pues, buena,
0: ¿eh? La sirenita es buena.
1: Aunque yo la vi jugando en el Splatfest también. Hay una oh, va a
0: ser bien buena ahí.
1: Debe ser muy buena. Ojalá
0: un día fuera yo como ella. Saludos a Rob Sainz, a Jacobox y el CUT, a Jesús Sánchez. Saludos a Lin, eh, le mandamos un fuerte abrazo hasta allá. Saludos a Festom, Festo, Festomar. Saludos a Festomar, él le encuentran en dispositivos móviles. Cada que se les da la gana se supone que es una vez al mes y es un <risa> shortcast muy bueno. Ya que lo saque pues les digo porque pues de qué tipo
1: que les diga ahorita. Sí, Para bueno, escucharlo ahí. Y en tiene mangale.
0: el compás. Katsup.
1: Compas con Katsup que hoy grabaron. Con el
0: Nao y con el rol. Eh, escúchenlo. Estuvo bueno. La semana pasada salió Adam y salí yo. Ah. Salí yo en la cortinita de hey, El Besaco es. Pues. Muy bueno.
2: Sí, 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 sí.
0: Eh, saludos a ProtoShoot hasta Canadá, a Eric Muñetón, a Carlos Bodoque y a Dan. Saludos a Andy, al señor Suki, a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero, a José Sigala... Saludos a Mauricio Garduño, a Game Forever, a Gustavo Mendoza, a Andrew Lezink, a Marco Bolaños, a Vente Madreo. Saludos a Gustavo Álvarez, al Quique Moncada, al Dr. Carlos Adrián Katzerker, a... al José, jo... Juan José, al JC, jos... J... J que nos diga bien cómo se llama, al Jason, ¿cómo dijiste que se llama? El... ¿Cómo le dijiste? Jay-Z, Jay saludos a Carlos McFly, a Cadasco a Hal, Helter Skelter y a Duckett, de la presa de Duckett, que también tiene su podcast
1: ahí está, recuerden todo el domingo hay episodio nuevo por la tarde noche eh, y ya saben ¿dónde nos encuentran Apple Podcast, iBox, Spotify en langara.net pueden escuchar episodios viejos y eh, noticias y pueden seguirnos en Twitter, si quieren mandarnos sus preguntas, tenemos Twitter y lo tenemos muy activo, entonces si quieren seguirnos en Twitter Y eso estaría todo por nuestra parte Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a... Que comparten los tweets Y pues a los que nos escriben semana a semana Muchas gracias a Caro y a Daniel Por acompañarnos esta semana, incluso a Daniel Con su internet de los Optimus Prime Pero muchas gracias a Daniel Por por la molestia de Que ya casi no salía porque andaba afuera y pues nada más, me queda despedirme. Nos vemos la próxima semana. Pasen a bien. Bye. Yes. Around my head your
3: information.
2: But there's no hiding it behind mountain fellas. On the plane on my brain, about to do the show. 40k contract, take it off the toe. Dice symbolize my life, roll them on the floor. From your grubby hands as you came in grandstand. She like we live the bomb bomb V Hide it in the book while we watch the TV Think you got us fooled Who never again first time shame on me second time your yeah, time on
3: Yardleido,
2: yardleido, yardleido,
3: ¿Qué es historia? Ah, es que fuimos a una placilla, no vas a caminar. Porque somos viejitos y no había nada que hacer. <risa> y... No manches me encontré un, un pantalón bien perro Levi's en, en 490 pesos. Ah, pues estuvo Sí, está ahí, está bien perro. gracias no, gracioso, lo gracioso fue que... Cuando veníamos de, de regreso en el camión... El... El vato del, del camión era bien mamotísimo. Y una doñita se bajó <ríe> y, y le cerró y se quedó arriba el chiquillo.
0: No manches.
3: Se iba el, ya se iba el camión y, y grita la señora. ¡Baja, baja! Y ya lo escuchaba a lo lejos. Y entonces empezó a gritar: ¡Eh, ¡Hey, señor, baja, baja! <ríe> y ya la doña se, agar se agarró corriendo y ya los alcanzó. Y le dijo: ¡Hijo de su puta madre, de tener un putero de presa! <ríe> y, y ya me abrió el don y ya lo dejó allá el chiquillo. <ríe>
2: Estuvo ¿Y el niño cagadicio.
3: empezó a llorar? <risas> no, nos sacó así como de perro. No estaba tan chiquillo. Yo creo que iba como, ¿qué será? Como en la quinto. Ah. Era que ah. tenemos que 11, 12 años. No está tan, tan chiquito. Ah. No, no, no. Pero va muy cagadísimo.